0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique en s'intéressant à des sujets d'actualité, toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Mon nom c'est Vanessa DL, je suis une sorcière, vulgarisatrice, enseignante et étudiante des arts mystiques. Et aujourd'hui, à nouveau, je suis jointe... ça se dit-tu? Jointe je suis jointure en, en conjonction. Je suis en conjonction avec Geneviève Boulet qui était présente lors du dernier épisode. Et puis la réponse de votre part a été tellement positive, on est vraiment vraiment contente non seulement du résultat de l'expérience mais de la réception aussi. Et puis comme promis, elle est encore une fois avec moi pour qu'on vous parle ce mois-ci de l'astrologie du mois de mai 2022. Et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour notre deuxième expérience
1: fantastique. Effectivement, ça a été vraiment hyper satisfaisant à tous les niveaux. Euh, je suis très heureuse d'être de retour, puis qu'on puisse continuer un peu à échanger. Je pense que ça a été ça que les gens ont vraiment répondu, puis moi aussi. Ce qui m'a plu énormément de, de cette première expérience-là, ça a été de, de vraiment sentir que... Euh, ouais que l'astrologie, c'est euh, un prisme à plusieurs facettes qui mérite d'être vraiment nourri de tous bords, tous côtés. Mm -hmm. euh, et et j'ai aussi beaucoup porté notre, notre épisode en moi euh, ce mois-ci. Donc, euh, ouais merci encore
0: de m'inviter. Je suis ben, heureuse d'être là. C'est un plaisir pour moi de, de t'avoir en ma compagnie parce qu'en effet, pour moi, l'astrologie, c'est beaucoup un outil philosophique mm -hmm. aussi. Tu sais, c'est de réfléchir à certaines alchimie d'énergie, mais de plein de différents angles, de plein mm -hmm. de différentes manières. Autant quand on discute ensemble des transits qui sont à venir, autant que quand on fait des rétroactions sur les transits qui se sont déjà produits. Mm -hmm. euh, J'avais envie justement qu'on commence notre deuxième épisode ensemble sur une, une petite rétroaction de ce qui s'est passé le mois dernier. Donc, Geneviève, ah. comment as traité <coughs> le mois d'avril? De, 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 le mois
1: d'avril... Euh, bon, c'est ça. On avait parlé de, m de ma légère appréhension de l'énergie du poisson parce que je, son immensité euh, m'était un tout petit peu... Euh... Ouais, me, me posait un tout petit peu euh, d'inconfort, je me disais « ok, qu'est-ce qui va se présenter à moi ce mois-ci? » Effectivement, euh, j'avais, je pense, eu un, une bonne intuition, mais j'ai vécu un mois où, à la fois, j'ai eu accès à énormément de nouvelles informations par rapport à des choses qui, qui sont très profondes en moi. J'ai eu des, j'ai envie de dire, des grandes révélations, mmh. rien de moins, euh, avec avec ce qui vient avec des grandes ouais. révélations. Euh, donc, j ai, j ai, je me sens très vulnérable, euh, et, et ça continue, euh, mais je pense que c'est un processus alchimique qui m'apporte certainement vers une beaucoup, mais une, une, une vraiment meilleure compréhension de qui je suis à tous les niveaux. Mm. Euh, mais ouais, je, 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 me sens, euh, je me sens encore toute chose.
0: Toutes choses, oui. c'est bien dit, parce que ça fait remonter beaucoup de choses, mm -hmm. cet, euh, cet alignement de Jupiter-Neptune. Je, je, ça me fait réaliser de mon côté à quel point je suis une personne mercurienne, mm -hmm. à quel point je, je réfléchis avec ma tête, euh, comme plusieurs personnes vont se reconnaître aussi là-dedans. Là. Euh, J'utilise beaucoup la raison, les liens, les associations, mon, mon Mars est en gémeaux. Euh. Euh, puis, en tant que personne scorpione, mon Mars est assez influent, puis je le sens vraiment, le mm -hmm. côté gémeaux, dans la manière que, que je réfléchis, puis, euh, puis tout ça. Puis, on dirait que ça m'a forcé, ce transit-là, à me déploguer de mon cerveau, puis me ploguer dans mon intuition. Ça m'a fait réaliser l'inconfort que j'ai à faire ça. L'inconfort du lâcher prise, euh, de ne de, de pas m'agripper à mes idées ou à ma logique mmh. ou à ces liens incessants-là que je fais constamment. Là. Euh, ça a amené beaucoup de brouillard au niveau mental. J'étais au couvent Valmorin quand euh, la conjonction s'est perfectionnée. Puis, il fallait que je vulgarise, que je Condense plein d'informations pour écrire des textes, puis c'était tellement difficile mm. de faire ça, ça me prenait toute mon énergie. Fait que j'ai décidé de mettre cette tâche-là de côté, puis de me concentrer Bonne sur. Idée. Oui. Au lieu de me, de me... De me battre contre mm. ce courant-là, j'ai décidé de l'utiliser à la place, puis de faire des tâches euh, où est-ce que ma créativité, euh, le côté plus information canalisée, mm. était utilisée au lieu de. De, du cerveau, là. mais ça a, été, ça a été quand même tough, sauf que ça a été aussi un beau rappel de comment quand on, quand on utilise les énergies qui sont là, qu'on les comprend, puis qu'on essaie de, de se synchroniser avec elles, comment il y a des belles leçons qui peuvent prendre place, des leçons qui vont au-delà de juste... Ah, ben, on avait raison. Tu sais, quand cette conjonction-là arrive, il faut y aller avec son intuition. C'était comme mm -hmm. non. Y a... En fait, il y a des déclics qui se produisent. Mm -hmm. On a des petits aha moments qui nous font sentir comme si on était vraiment aligné avec quelque chose de plus grand. Euh, comme par exemple, dans un moment où est-ce que j'ai fait preuve de générosité, un des thèmes de la conjonction Jupiter-Neptune, quand j'ai fait preuve de générosité pendant cette, cet alignement de planètes-là, ça me donnait énormément d'espoir. Puis mmh. j'ai l'impression que ça le donnait aussi de l'espoir à l'autre personne. Fait c'était de comprendre aussi que la générosité, c'est pas juste pour se faire, pour augmenter notre ego mmh. ou pour se, se dire qu'on a fait une bonne action. L'espoir, on en a parlé aussi durant oui. le dernier épisode, c'est quelque chose qui a une valeur incommensurable, mmh. qui mmh. est vraiment nécessaire aujourd'hui. Euh, donc bref, ça a mmh, été comme plein beau. de belles réalisations comme ça.
1: Je veux juste rebondir parce que ça me fait penser à euh, comment est-ce qu'on attribue des qualités à des signes. Puis par exemple, le poisson, bon, c'est l'élément de l'eau. Il y a quelque chose de beaucoup plus associé à une forme de douceur. Mais en fait, moi, ce qui remonte quand je t'écoute parler, puis aussi mon expérience du mois, c'est que j'ai dû faire preuve de beaucoup de courage et ça, c'est une valeur qu'on associe plus à un, à un élément de feu ou à un, à un autre type d'énergie. C'est C'est ça. Et pourtant, le poisson, c'est un autre genre de courage, mais c'est le courage de lâcher prise. C'est le, le courage d'écouter ce qui est là, de se laisser
0: aller dans nos zones floues, de se laisser sentir les choses. Mais c'était beau aussi que cet alignement de planète là se produisait alors que le soleil est en C'est vrai. C'était comme si on avait un petit, euh, un petit coup de pouce de l'univers. C'était comme « on sait qu'on t'en demande beaucoup, mm. qu'on vous en demande beaucoup, la gagne mais au moins, le soleil est là pour te donner un petit coup de pied d'infofune.
1: Oui, vraiment, je l'ai senti, cette affaire-là, le, le petit la... coup de pied. Oui, ben, oh, oh, gros coup de pied! Euh, mais mais la... <rire> ouais, de, de juste se dire, OK, ben. Des fois, la qualité, dépendant de où on est dans notre vie, puis quelle euh, nature on a, si tu dis, moi, j'étais plus mercurienne, mais moi, je suis plus quelqu'un dans l'action, puis là, j'ai mmh. été dans, plus dans une position d'immobilité. Moi, j'ai été malade, j'ai attrapé la COVID, j'ai été alité wow. euh, pendant deux semaines, fait que j'étais clouée, littéralement, à mon lit, euh, et... Et ça, pour moi, ça me demande beaucoup plus de travail ou d'effort que d'être euh, dans une énergie de mouvement ou dans mm -hmm. une énergie d'action. Euh, fait que les défis, euh, c'est vraiment une, une expression personnelle. Puis c'est pour ça aussi parce que là, on va vous parler du mois de mai, puis de notre point de vue de ces énergies-là. Mais ça se peut que vous, votre expérience des transits, euh, ben bref, certainement vont être très personnelles. Mais de ne pas oublier que tout ce qu'on vous dit puis tout ce qu'on discute aujourd'hui, ça reste vraiment une relation entre vous et les étoiles, vous ouais.
0: et les planètes. Fait que de laisser de la place à ça aussi. Mm -hmm, définitivement! Puis, euh, laisser de la place parce qu'il va s'en passer des choses au mois de mai! <rire> oui! Ça continue! Le plaisir continue! Le plaisir continue au mois de mai! On, on en a parlé le mois dernier, en avril, on mm. voyait que c'était plus un mois qui nous permettait de mettre la table pour ce qui nous attend au Tout mois de mai, étant donné qu'on commence avec une saison des éclipses, donc la première éclipse qui avait lieu le, temps, le 30 avril, puis on est en saison des éclipses assez active jusqu'au 16 mai, puis après on a le hangover, n'est-ce pas? On est en plein dedans. On est en plein dedans. Ah ouais. une... Une brosse d'éclipse du 30 avril au 16 mai. Puis après ça, on a le petit hangover qui vient après ce tourbillon-là. Mais euh, le hangover est quand même assez féroce, puisqu'à partir du 10 mai, on a aussi la rétrograde de Mercure euh, qui va débuter. Donc, euh, si j'avais personnellement oui. à commenter d'un point de vue très large oui. le mois de mai... Je dirais que c'est un mois durant, le, durant lequel il y a beaucoup d'inattendus, les choses bougent beaucoup, euh, puis que ça va être important de trouver notre ancrage dans les choses simples. Absolument.
1: J'ai marqué rester dans son centre.
0: Ouais. Évidemment,
1: c'est un ça peu. Ça sonne
0: très écoute ton corps. Oui, vraiment,
1: c'est un peu <rire> grano. Euh, mais, mais dans le fond, ce que je, mon, mon feeling pour, pour le mois de mai, c'est d'être capable de rester souple face mmh. aux événements de la vie. Comme une branche de bambou. Comme le roseau dans le vent. <rire>
0: <rire> Les deux sont... C'est bon, vous pouvez penser au bambou ou <rire> au, au, au roseau dans, ou. dans le vent. Mais Geneviève, je pense que c'est le temps de, de, du segment Astrologie chantée. J'espérais que tu... Parce que, <rire> que tu
1: me demandes <rire> de vous interpréter pour moi une chanson qui pourrait vous aider. C'est euh... quoi la
0: chanson-thème selon toi? du mois de mai. C'est une
1: chanson début 2000 de Will Smith.
0: Ouf. Tu vas en terrain 5 6 7. Get
1: jiggy with it. Na 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 Ouh. na. Na 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 Getting jiggy with it. Yeah. OK. Donc le jiggy que je vous suggère, c'est de rester dans un mouvement face aux surprises. Ouais. Aussi, le jiggy pour moi, ça me fait un peu penser à comme euh, la dédramatiser les choses en rire, mm. n'est-ce pas une belle médecine? Oui, définitivement, le rire allège un peu tout. Euh, oui, et, et de ne pas rester figé.
0: Mm. Ouais, de
1: pas euh, Des fois, évidemment, la vie nous envoie des choses puis ça nous prend un petit 24 heures à assimiler, mais de rester dans un mouvement de joie, euh, de, de, un piétinement. Tu avais parlé de, de l'image de... De
0: danser avec le transit. Oui! De, de danser avec les transits. Puis je pense que c'est l'idée que les transits, c'est un peu comme notre partenaire de salsa. Puis c'est nous qui doit se laisser porter par le partenaire qui lui dirige. Et là, l'univers est le partenaire, on va dire. Oui. Fait que notre rôle, c'est d'essayer de ne pas contrôler. Puis que si le partenaire, il te fait soigner, il fait soigner le partenaire, ben tu te laisses soigner. T'essayes pas de dire « oh non, non, je pensais qu'on faisait une autre passe-passe. » je, je connais tellement pas la danse à deux. Là, je, la seule que je connais, c'est le 7 carré. Euh, <rire> une autre passe-passe. « Swingez non. votre partenaire. »« Swingez la paquette dans le fond de la boîte à bois. » S'il y a des gens en France qui nous écoutent, je, je m'excuse. C'est le folklore québécois. Oui. Mais bref, euh, si l'univers veut soigner sa partenaire, mm. laisse-toi te faire swinguer. Et <rire> ne pile pas sur les pieds de l'univers. Oui, ne lui pile pas sur les pieds, puis essaie juste de, de, de te laisser porter par où voilà. est-ce qu'il veut t'amener. Je pense que c'est vraiment ça. Euh... Oui, c'est un bon conseil, je pense, à oui, donner. Absolument. Euh, mais avant de vous parler de la saison du taureau, on a quelques annonces à vous faire. Pim, boum boum j'aimerais avoir des instruments de musique <rire> un triangle <rire> première annonce donc depuis le 20 avril dernier vous allez pouvoir trouver le livre l'art du tarot lire les cartes pour prendre soin de soi mon dieu j'ai de la misère à le dire trop d'émotions, trop de, de fébrilité et de nervosité oh. aussi quand même donc dans pas mal toutes les librairies vous allez pouvoir le trouver si jamais il n'est pas dans votre librairie vous pouvez absolument le commander Deuxième petite annonce que je voulais vous faire, euh, je suis vraiment pas assidue avec ça, je suis pas très bonne, mais je vous le partage parce que, numéro un, j'adore leurs produits, numéro deux, je sais que vous les aimez aussi, et qu'un petit 15% de rabais, c'est jamais de refus pour vous procurer les produits de l'Oxy.
2: Mmh. Et là, c'est la
0: saison du taureau. Si vous voulez sentir telles les fleurs mmh. du printemps qui bourgeonnent sur votre corps, oui, à ce moment-là, oui, euh, on veut ça, euh, vous pouvez utiliser le code promo VANESSADL15 quand vous faites vos achats sur le site web de l'Oxy. Je vais mettre le code dans les notes du podcast, juste au cas où que, euh, ben, que vous en souveniez plus, vous n'avez pas pris de notes. Puis je vais aussi mettre le site internet de l'Oxy. Si vous ne connaissez pas les produits en avance, je vous dis de rien. Parce que sincèrement, ce sont des produits en exceptionnels. De vrai, C'est vraiment. Oui, définitivement. La troisième chose que je voulais mentionner, et je vais vous faire un épisode de podcast pour vous parler du livre et de cette annonce, mais à partir du 2 mai, le niveau 2 de la formation de l'art du tarot va être en vente. Je vois la face à Geneviève qui capote. Oui, euh, ça fait des semaines que je travaille là-dessus. C'est un super beau projet. Wow. Je ne suis pas seule dans l'aventure cette fois-ci. Donc, euh, toutes les informations sont sur mon site web. Et sinon, comme je vous l'ai dit, je vous prépare un épisode de podcast pour vous en parler de long en large et répondre à toutes vos questions. Et finalement, la dernière annonce, le 15 mai, Geneviève, tu as oui. un atelier.
1: Oui, écoute... Euh... Moi, j'aime ça rencontrer les gens dans la vraie vie et parler d'astrologie. Je mmh. dirais que c'est une des choses qui m'excite me, qui le plus. Je comprends. Donc, j'offre une formation d'introduction euh, à l'astrologie. Évidemment, si vous avez déjà une base, c'est pour vous aussi parce que je suis toujours... Euh, euh, une femme en profondeur, je suis très... Euh, je, je reste... Lion, ascendant scorpion. Oui, je reste difficilement en surface, mais on va faire un survol euh, des signes, des maisons, des planètes, qu'est-ce que tout ça veut dire, de 10h à 1h à l'espace Louvre Gang, un espace magnifique que j'adore. Je vais mettre le lien dans l'épisode ouais. du podcast. Je pense que ça va être très, très agréable, puis on va pouvoir se parler de toutes vos questions astrologiques, en plus de... Je, je, mon objectif, c'est vraiment d'outiller les gens pour
0: qu'ensuite ils soient aussi autonomes dans leur Uh, AstroQuest. Astro Quest Astro Quest. Puis ça tombe bien parce que tout de suite après au marché Louvre Gagne, il y a un pop-up, un marché qui est en train bien, qui est en train de se préparer au moment où est-ce que je vous parle mais qui va avoir lieu le 15 mai qui est le marché Bloom. Où est-ce que ça va être euh, Louvre Design, qui va présenter sa nouvelle collection. Vous allez pouvoir les essayer. Et j'ai une petite table pour faire des dédicaces du livre. Mais fait oui. que si vous voulez euh, qu'on se rencontre, que je vous le signe, euh, qu'on se fasse des beaux sourires, qu'on se serre la pince, peu importe. Je <rire> sais plus qu'est-ce que je dis. Euh, bref, on va pouvoir se rencontrer là. Moi, j'ai le... envie de te
1: serrer la pince. T'as envie
0: de me serrer la pince? <rire> on va se serrer la pince. Ne t'inquiète pas. Mais le 15 mai, c'est là que ça se passe. Je vais mettre plus d'informations sur les réseaux sociaux quand ça va sortir, mais je voulais quand même vous le d'avance pour que vous réserviez votre journée. C'est quand même un deux dans un. C'est un deux dans un. Vous pourriez faire une journée complète au Louvre Gang et être diverti tout au long de la journée. Sounds good to me. Sounds good to me as
2: well.
0: Et je pense que le moment est venu de s'aventurer et de discuter du signe du taureau Geneviève. S'il vous plaît, c'est un signe que j'adore. On en a parlé déjà un petit peu le mois dernier quand euh, le soleil quittait le signe du bélier pour entrer dans le signe du taureau autour du 19-20 avril. Euh, mais là, on est vraiment in it, in it to win it. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça l'évoque? La saison du taureau, le signe du taureau. Le signe du taureau, pour moi, c'est un signe
1: que j'apprécie énormément pour plusieurs raisons. La première étant le lien avec le corps, ouais. qui est évidemment pour moi euh, mon outil euh, de prédilection. C'est vraiment un moment aussi pour se détendre, chose qui n'est pas naturelle. Pour moi, moi, je suis ascendant scorpion, j'ai beaucoup de cette énergie-là. Quand on rentre dans la saison du taureau, c'est comme si je me donnais un peu plus de permission par rapport à... Euh, me détendre. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est de la terre. C'est une cadence aussi qui, qui, qui ralentit. Et je trouve que souvent, le printemps vers l'été, c'est un moment où dans le monde, a, on accélère. Ouais, ouais. On, on augmente les contacts, on augmente les activités, notre vitalité monte. Puis tout ça, c'est très beau et bon. Mais après la saison du bélier, moi, j'aime ça, le petit cool down du taureau mm -hmm. qui invite à. Un peu plus savourer, un peu plus contempler, un peu plus euh, être en présence avec la nature puis avec notre corps. Euh, fait que c'est vraiment une énergie que je trouve savoureuse. Évidemment, on parle beaucoup de la relation à, à nos sens, mais aussi à la sensualité. Oui. Euh, puis c'est une thématique qui que, que j'aime beaucoup la sensualité parce qu'on a évidemment tout mêlé ça avec la sexualité, puis c'est pas faux, il y a certainement un lien entre nos sens, puis ensuite notre, nos sens qui s'éveillent et qui met, peuvent mener à ça. Mais je trouve, euh, j, 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 moi j'ai vraiment comme un culte, je vois un culte à la sensualité comme étant vraiment une manière de se détendre.
0: ouais. En fait, c'est que la sensualité... En fait, nos sens peuvent devenir un portail pour réatterrir dans le moment présent. Exactement! Ouais. C'est-tu pas merveilleux qu'on ait un
1: corps qui a des sens et qu'on ait la faculté de pas juste manger
0: vite tout? Mm -hmm. <rire> Mais de faire l'expérience aussi. Uh -huh. de... Je pense que c'est vraiment ça, la, la médecine du, du taureau, c'est l'idée de de ralentir pour apprécier. Mm -hmm. euh, moi, j'ai beaucoup de taureaux autour de moi. J'adore mm -hmm. les natifs de ce signe-là. Euh, c'est très euh, différent de moi parce que j'ai beaucoup de planètes en scorpion, mm -hmm. justement. Mais il y a vraiment quelque chose de rafraîchissant pour moi dans mm -hmm. l'énergie du taureau de par sa médecine de la simplicité. Mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment la simplicité, le taureau. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont nés sous le signe du taureau sont tous simples. Non. Au contraire, Au contraire, des fois, c'est des gens qui ont besoin d'apprendre la simplicité. Euh, mais tu sais, c'est l'idée de voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que d'avoir tendance, comme les scorpions peuvent le faire, à toujours creuser, déconstruire, transformer, transcender. C'est l'idée de simplement accepter. Euh, Puis tu sais, on peut s'en faire dans la vie avec beaucoup de choses. L'image euh, que je me donne, c'est quand on, on fait face à une grande difficulté. Le scorpion va avoir tendance à vouloir aller en thérapie pour mm -hmm. comprendre, pour défaire, pour transcender. Le taureau, lui, va juste retourner à la terre. Mm -hmm. Il va décider d'aller travailler dans son jardin, puis ça peut être sa forme de thérapie pour mm -hmm. le ramener à l'essentiel, mm -hmm. pour le ramener à ce qui est vrai, à ce qui est palpable, à ce qu'on peut toucher, sentir, cultiver, puis à, à la vie tout simplement, mm -hmm. tu sais, l'idée de planter quelque chose, de le nourrir, en prendre soin, de le voir éclore, de le manger après, d'y goûter... Donc, euh, ouais, il y a quelque chose avec l'énergie du taureau que personnellement, j'ai besoin d'intégrer et d'accueillir davantage. Mm -hmm. euh, C'est beaucoup l'absence de drame pour moi, le taureau mm -hmm. aussi, donc la recherche de la sérénité, un mot qu'on n'entend pas parler si souvent que ça, j'ai l'impression qu'on focus beaucoup plus sur la joie et le bonheur, mm -hmm. mais beaucoup moins sur la sérénité qui est la en fait. Paix. ouais exactement Oui, <rire> exactement. La sérénité, c'est un état de calme, de tranquillité, de confiance sur le plan moral. Euh, c'est l'idée d'être stable plutôt que d'être agité. Oui. Euh, mais souvent, le bonheur, la joie, c'est quelque chose qui nous agite, qui nous Absolument. déstabilise. T'sais, ça nous sort de notre de notre statu quo, de notre état de neutralité, si on veut. Puis je pense qu'avec le, le signe du, du taureau, il y a vraiment cette idée-là de, de rechercher la sérénité davantage. Puis un autre mot qui, qui monte en ce moment, c'est
1: l'endurance. Mm -hmm. Et il y a toutes sortes de manières d'interpréter ce, cette thématique-là. Il y a des choses qu'on endure qu'on ne devrait pas, mais en même temps, il y a, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau, surtout en ce moment, dans ce qu'on traverse euh, mm -hmm. de manière planétaire, sociale euh, on a des leçons je pense à tirer de notre capacité à tolérer ouais. d'être tolérant, d'être mm -hmm. endurant face à une certaine situation face à certaines difficultés d'être capable de se relever le lendemain matin puis de retourner euh, faire face à la vie mm -hmm. mettre les mains dans la terre je trouve que c'est une endurance dans, dans le signe du taureau que je vois vraiment comme pas nécessairement comme une résignation mais quelque chose qui est réaliste, mm -hmm. un réalisme qui moi aussi me fait
0: énormément de bien. Quand tu dis ça, ça me fait penser à une des pires jobs que j'ai jamais eu de ma vie, que j'ai détesté avoir. Je vais pas la nommer juste par respect. Là. Il y a un job que j'ai vraiment pas aimé avoir. Où est-ce que c'était vraiment des tâches euh, qui me stimulaient pas du tout. Qui est mm. des tâches très répétitives, qui me demandaient très peu de créativité. Okay. Puis ma manière d'endurer ces mm. tâches là c'était d'essayer de devenir le plus présent possible. Mmh. sais de vraiment être 100% concentré sur mes tâches, puis d'observer chaque détail de comment je bougeais, de comment je les faisais. Euh, puis ça me fait penser un peu à comment, par exemple, euh, les moines bouddhistes vont être de service mmh. en, en, par exemple, faisant des tâches comme laver le plancher, éplucher les patates. Fait que c'est de se dire que dans l'ordinaire, dans ce qui n'est pas très excitant, ce qui mm -hmm. peut être serein, on peut amener, on peut augmenter notre niveau de présence puis d'attention pour juste habiter le moment pleinement, tu sais. Et voire même de dévotion. Oui, que ça peut devenir une pratique oui. de dévotion, définitivement.
1: Oui. Mmh, C'est beau.
0: Donc euh, saison du Taureau présentement. Oui. Euh, qui a commencé quand même au mois d'avril, mais si on se concentre sur la fin du mois d'avril, du début du mois de mai, on commence ça en grand. C'est comme, il n'y a pas vraiment de, 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 de crescendo. il n'y euh, a pas de transition. Il n'y a pas de transition douce non. pour changer de mois grégorien en ce moment. C'est une entrée vraiment spectaculaire. Oui. Parce que le, temps, le 30 avril, comme on disait plus tôt, on oui. avait la première éclipse, qui était une éclipse solaire, si je ne m'abuse, dans le signe du taureau. Exactement. Et on va avoir la seconde éclipse le 16 mai prochain. Donc, on commence pendant une, pendant une saison d'éclipse, ce qui veut dire que le calme, la sérénité que l'on cherchait dans le signe du taureau, elle risque d'être un petit peu difficile à trouver ou ça va nous demander plus d'efforts. J'ai envie de dire ça comme ça. Mm -hmm. Donc, ça va nous, donner, de nous demander plus d'efforts conscients pour aller chercher la sérénité qu'on recherche. Parce que déjà, la saison des éclipses, ça nous parle d'imprévus, de redirection, de dévoilement d'informations qui ont un impact sur le cours des choses. Ça fait que c'est pas juste « oh on réalise quelque chose, puis... » ça passe comme si de rien n'était. Mm -hmm. C'est comme, non, ces choses-là ont un impact et redirigent notre parcours, euh, puis nous demandent de faire certains changements. Euh, puis il faut dire en plus que cette éclipse-là, qui a lieu en taureau, celle du, temps, du, temps, pardon, du 30 avril, dis-je, est à seulement 4 degrés d'Uranus. Ah, ouais. Uranus, qui est la planète des révolutions, des changements soudains, Uranus qui est une planète rebelle, imprévisible, révolutionnaire. Donc, on peut vraiment rencontrer des difficultés majeures si on résiste au changement, si on résiste à notre danseur, à l'univers qui essaye de nous faire oui, tournoyer, pivoter, euh, parce que c'est lui qui guide la danse, n'est-ce pas? oui. Euh, donc moi, ça me ramène beaucoup vers le rôle de l'instinct, de notre gut feeling qui est important sous ce transit-là, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais avec le taureau, ça nous ramène beaucoup vers l'animal qui est à l'intérieur de nous. Euh, surtout que cette éclipse solaire-là, elle est gouvernée par Vénus, qui est conjointe à, à Jupiter en poisson. Donc l'intuition, l'irrationnel, ce qui défie la logique, mais qui est vraiment connecté à notre instinct, il faut lui faire confiance, il mm -hmm. faut se laisser porter par ça, même si quand on essaie de rationaliser, on se dit « mais mon Dieu, ça n'a pas d'allure, pourquoi je choisis de faire ça? Mm » -hmm. En fait, non, non, fais mm -hmm. confiance à ton gut feeling, fais confiance à ton instinct animal qui te dit d'aller dans une certaine direction. Puis
1: je rebondis par rapport à l'instinct, parce que ça peut rester comme un concept et pas tout à fait quelque chose qu'on qu sait comment identifier. Dans, mm -hmm. dans la réalité, puis pour moi, l'instinct, c'est pas un concept, c'est quelque chose qui est vécu dans le corps. Puis le taureau, pour moi, puis avec cette éclipse-là, l'image du roseau ou du bambou, c'est de rester à la fois flexible et souple face à, aux surprises, aux changements, aux, aux bouleversements, et en même temps de vraiment être capable d'écouter l'information qu'on reçoit. Des fois, parce que notre énergie mentale est très active ou parce que, parce que la vie, ça va vite, mm -hmm. c'est difficile de reconnaître notre animal parce qu'il est, il est un peu en arrière-plan. Mais c'est un excellent moment pour commencer à observer comment est-ce que mon corps réagit, par exemple, quand je parle à cette personne-là. Comment est-ce que mon corps réagit en me rendant au travail? Comment est-ce que mon corps réagit le soir après une journée avec un, ce groupe-là d'individus? Mm -hmm. Je pense que de revenir à nos sensations physiques, ça ne ment pas. C'est hum, un bon conseil, C'est honnête. Le corps ouais. est très honnête. La tête peut nous raconter toutes sortes d'histoires. Puis le taureau, pour moi, c'est vraiment cette capacité-là, comme tu parlais si bien, de faire confiance à ça. Mais c'est aussi euh, une invitation. Je nous invite à aiguiser ce sens-là. Parce que si on passe beaucoup plus de temps à aiguiser notre énergie mentale, évidemment, cette ces réflexes-là ou ces sensations-là, ils, ils peuvent vraiment rester en arrière-plan. Mais si on amène notre attention-là, on peut être vraiment agréablement surpris mm -hmm. pour le prochain mois.
0: Comment on peut recevoir de l'information différemment? Oui, puis je pense qu'on vit beaucoup dans une société qui nous a éloignés, qui mm -hmm. nous a scindés de notre essence animale Absolument. pour vraiment miser... Tu sais, on est, on est quasiment... <rire> je ne veux pas dire ça, là, mais c'est comme si la société voulait plus qu'on soit des robots que des animaux. Ouais. Donc, c'est comme tout un... Une... Ben, c'est une belle opportunité, mais ça nous demande de l'effort de revenir vers notre essence plus animale, justement. Tout à fait. Euh, c'est un super bon conseil que tu as donné. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils, toi, à donner pour, aux gens pour la saison des éclipses? Parce que là, on vous parle du début du mois, mais souvenez-vous que jusqu'au 16 mai, donc pendant la première moitié du mois, on est dans une saison active d'éclipses. Ce que je dirais, ma manière, euh, pour
1: l'instant où j'ai trouvé, euh, qui, qui pour moi fonctionnait le mieux en travaillant avec les éclipses, c'est d'avoir le moins d'attente possible. Oui. Ouais. Donc, et en même temps, souvent, je recueille l'information de l'éclipse une semaine
0: avant. Mm -hmm. il, y a, il y a pour moi souvent des « foreshadowing », en français, ça serait... Moi, un... j'ai vraiment. Ben, j'appelle ça des « pre-shadow face », un ça. peu comme Mercure. Exactement. Moi, dans ma tête, la saison des éclipses commence réellement à la lunaison avant Exactement. donc on enregistre ça à la pleine lune en balance pour moi c'est là que ça commence la Absolument. saison des éclipses Absolument. on est aujourd'hui le 16 avril euh, donc pour moi c'est comme un deux semaines où est-ce qu'on a des indices on oui. commence à ressentir avec quel thème quel sujet on va travailler mm -hmm. la première éclipse bang mm -hmm. ça commence euh, on a jusqu'au 16 en fait la meilleure euh, métaphore que j'ai entendue, c'est Anne Hortely qui la donne mmh. à chaque saison des éclipses. C'est une astrologue new-yorkaise qui dit que pour elle, euh, la saison des éclipses c'est un peu comme aller au cinéma. Mmh. Ou est-ce que euh, le deux semaines avant la première éclipse, c'est comme quand tu vas acheter ton billet de cinéma, tu rentres dans, dans mmh. l'endroit, tu choisis ton mmh. siège, tu vas t'installer, donc tu commences à sonder ton environnement. Ouais. Tu t'assois, le film commence lors de la première éclipse, dans ce cas-ci, le 30 avril. Et là, les deux semaines de la saison des éclipses jusqu'au 16 mai, c'est le, le film qui est en train de se dérouler sous nos mmh, yeux. On reçoit de l'information. Mmh. La saison des éclipses, c'est donc le film se termine et le deux semaines après on est habité du film qu'on vient de mmh. regarder, ça nous impacte, ça nous influence, on sort de la salle de cinéma, on continue de parler du film avec les gens avec qui on est allé le voir. Mmh. Euh, Peut-être que si, admettons, on écoutait un film qui a eu un réel impact sur nous, ça va changer certaines, certaines habitudes mmh. ou certaines choses que l'on fait dans la vie. Fait Il y a cet impact-là dans le deux semaines après. Et, et dans ce sens-là...
1: Euh, j'ai envie de, en même temps, comme dédramatiser les éclipses parce que, justement, on
0: a du temps et, mm. et de l'espace pour les accueillir, Puis, ces changements-là. C'est même un six mois qu'on a parce qu'il y a des événements qui se produisent oui. durant la saison des éclipses, mais c'est pendant le des six, six mois après... Ouais que vraiment ce, ce changement-là s'installe dans nos vies. Donc, de, simplement euh, parce que des fois, quand on,
1: on, on rentre dans des saisons où, par exemple, il y a, y a des éclipses et en plus, mercure rétrograde, c'est possible de vivre une genre de contraction. On fait « Ah non, éclipse! » Mais en fait, inquiétez-vous pas, parce que vous savez déjà qu'est-ce ouais. qui se prépare. Et justement, si on rentre dans notre corps, si on rentre dans nos sensations, si on rentre dans un tout petit peu à l'intérieur de nous... On, on est capable de sentir les messages des mm -hmm. éclipses avant même la date. Donc, de, de, pas, de vraiment y aller avec déjà toutes les choses que tu sais par rapport à toi.
0: mais Moi, je, ce que j'ai observé pendant la saison des éclipses, c'est que je sens le changement arriver, mais à chaque fois que j'essaie de prévoir ou de, de, mm. de savoir à l'avance comment ça va se présenter, les éclipses me surprennent toujours. Ouh. Ça ne me sert à rien d'appréhender, de, de, d'avoir peur, euh, parce que ça se présente comme ça va se présenter. C'est tout. tout. à fait. Mais moi, le conseil que je, je donne souvent pendant la saison des éclipses, c'est de ne pas faire de rituel. Mm -hmm. euh, donc, surtout ce qui est un rituel de manifestation ou de vouloir euh, influencer les énergies pour les amener dans une certaine direction... On compare les éclipses à des dragons. Des dragons, c'est indomptable. Donc, c'est mieux de pas jouer avec cette énergie-là, de la laisser se déployer comme elle veut se déployer. Puis, je vous dirais mm -hmm. d'attendre pour faire vos rituels après la saison des éclipses.
1: Tout à fait d'accord.
0: Sinon, se grounder dans le corps, comme tu l'as dit, super bon conseil. Euh, un autre que j'ai envie de donner, quand une personne te montre qui elle est, crois là. Hum, c'est si on, une personne agit d'une certaine manière ou fait des choses, que ce soit positif ou négatif, c'est comme de vraiment voir wow. l'information qui nous est présentée. Euh, oui, c'est ça. Hum. D'accueillir cette information-là puis de le prendre, de l'accepter. Ah, c'est beau.
1: C'est comme de... <rire> tu sais, des fois, on... il y a de la place à beaucoup d'interprétations, mais c'est vrai que dans les éclipses, c'est comme... Euh il y a vraiment la possibilité de recevoir des messages clairs ouais. de nos relations, des personnes qui sont dans nos vies. Fait que c'est aussi de
0: peut-être changer comment on écoute un tout petit peu mm -hmm. les choses. C'est que les messages sont tellement clairs que ça l'amène parfois des fins abruptes mm -hmm. et des nouveaux départs Absolument. inattendus. Absolument. Donc euh, ça, c'est le dernier conseil que j'ai à donner, dans le fond, d'accepter les fins puis de faire confiance au nouveau départ qui se mm -hmm. présente à nous. Parce que c'est le one-liner des éclipses, c'est ça. Mm -hmm. C'est vraiment des mm -hmm. fins majeures et des, des oui, oui. débuts importants. Là. Oui. Donc, euh, écoutez, on ne peut pas vraiment vous prédire qu'est-ce qui va arriver, parce que premièrement, on ne fait pas vraiment de prédiction. Et deuxièmement, on ne le sait pas, c'est ça la nature des éclipses. C'est imprévisible. Wild card. Oui. Wild Wild card. Euh, ben c'est ce qui nous amène à vous parler de la première semaine. Écoute, oui. on va... on commence-tu? On commence-tu, <rire> commence ce podcast-là? Pense qu'on devrait le commencer. Ah, c'est le temps. OK. Donc, euh, saison des éclipses, on est encore dedans, mais là, du 1er au 8 mai, semaine 1. Euh, 2 mai. Et oui. Qu'est-ce qui se passe, Geneviève? Vénus, la planète de l'amour, des
1: relations, de ce que l'on aime, de nos désirs, entre dans le signe du... Bélier. Euh, donc, quand Vénus est dans ce signe, elle est, euh, on appelle, en position de détriment. Ça a l'air bien plus grave que cela. Tout ce que ça veut dire, c'est que la planète Vénus vit un certain inconfort mm. dans une énergie qui est, euh, si, si Vénus c'est faire l'amour, le bélier c'est faire la guerre. Ouais. Donc, elle est comme un tout petit peu inconfortable dans ses shorts. Euh, et, elle, et en même temps, moi j'aime toujours ça, un petit peu de piquant, euh, quand une, une planète est dans son signe le moins préféré, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Euh, sur la nature d'abord, par exemple, là on parle de Vénus, de nos désirs, comment on les exprime? Mm
0: -hmm. Qui
1: sont-ils qui sont vraiment ces désirs-là? Ouais. Euh, quand c'est dans, dans le bélier, il, on peut être surpris nous-mêmes de ce qui sort... Euh, et il y a, y a même une forme de spontanéité avec le bélier j'adore cette énergie-là parce que c'est une énergie qui n'a pas beaucoup de filtres
2: mm.
1: euh, Fait que Vénus en bélier ça peut mener à des situations un peu pas de filtres dans nos relations, ce qui pour moi est neutre parce qu'évidemment là je, je parle pas d'agressif de, de, ou, 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 de, ou de violence, mais certainement d'être capable de franchir, d'authenticité de nommer les choses. Et si c'est moins euh, accessible pour nous comme manière de communiquer nos désirs, ben là, on a
0: l'opportunité. Ou on a un petit, un petit coup de pouce. De ne pas avoir peur de la confrontation qui va venir en, en affirmant notre vérité avec, avec le plus de franchise possible. Exactement. fait que c'est comme euh, pas la paix à
1: tout prix. Ouais. Oui. Et je trouve que, en tout cas, pour moi, dans, dans ma vie, c'est un concept sur lequel je médite souvent. Fait que je, je, je pense aussi que c'est... On, on, je suis reconnaissante qu'on vive dans une société où on a euh, une certaine bienséance, on a envie que les mm -hmm. choses se passent bien, il y, a, il y a une certaine harmonie, certainement. Mais en même temps, avec le bélier, pour moi, je le vois vraiment comme être honnête avec soi-même. Ouais. « What ouais. do you want? Mm -hmm. Really?
0: » Oui, vraiment. A... J'ai beaucoup de personnes dans ma vie qui ont un Vénus en bélier. Mm. Euh... <rire> Puis j'observe comment ces personnes-là agissent, par exemple, en relation. Puis c'est des personnes souvent qui peuvent être très rapides à rentrer en relation, oh oui. qui voient la passion comme un signe de connexion. Mm. C'est comme la passion est là, on est fait pour être ensemble. Ça s'allume très vite. Euh, donc c'est des gens qui... Suivent leur instinct, mais qui oublient parfois de se poser des questions un peu plus rationnelles liées avec le côté plus terre à terre des mm -hmm. situations, on va dire. Mais ils sont capables de surmonter leur peur. Tu sais, au lieu de bloquer devant. Par exemple, la crainte de, de développer une nouvelle relation ou de dire ce qu'ils ont sur le cœur ou de foncer vers l'objet désiré ou ouais. la chose désirée ou la personne désirée, on s'entend. des just go for it. Ouais. Ils ne paralysent pas devant ouais. ça. Puis ça, c'est quelque chose que, que j'admire beaucoup de, du Vénus en bélier. Euh, S'il si y avait une chanson qu'on donnait à Ouh. Vénus en bélier, Love is a Battlefield, Ouh. de Pat Benatar. J'aime ça! Je ne vais pas la chanter par correct. exemple. Chanter là je -la veux... dans de tête. Oui, c'est ça, exactement. Euh, je peux même vous mettre un lien pour aller l'écouter si vous voulez, dans Bonne le là, du podcast. C'est le mieux que je puisse faire, à ce point-ci. <rire> euh, mais pour moi, la médecine de ce transit-là, euh, c'est justement le, 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 le côté d'oser aller vers les choses qui nous effraient parfois. Mm. Euh, parce que Vénus habituellement préfère... Euh, L'harmonie préfère aller vers les choses qui sont un peu plus douces, mm -hmm. un peu plus qui euh, dérangent moins. équilibrées. C'est ça ouais. qui va pas défaire l'équilibrium oui. des choses. Merci. Puis je pense que c'est pas juste non plus dans la création de nouvelles relations qu'il faut le voir, c'est même dans les, les relations qui sont déjà bien installées. Mais comme tu le disais, tu sais, de, de d'entrer en relation ou de cultiver la, la relation, mais avec une franchise, un côté direct et assumé qui, des fois, peut être difficile à trouver. Donc, de ne pas hésiter la, la confrontation dans nos relations, de développer la force d'avoir les conversations courageuses qu'on évite d'avoir mmh. pour soi, euh, amener notre relation à un autre niveau... Ou pour, ben, dans tous les cas, notre relation à un autre niveau, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose, je l'ai déjà dit pendant le mois du Bélier, je sais pas si c'était... Je pense que c'était pendant une autre, une autre année, mais le conflit, c'est quelque chose qui purifie.
2: Mmh.
0: C'est le, le feu purificateur, tu sais, qui brûle ce qui, a, ah ouais. ce qui est plus censé être là, mais la cendre vient fertiliser le terrain pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui pousse. Mmh. Fait que je le vois... Euh, beaucoup comme ça, le, le Vénus en béni J'ai une image qui
1: me vient puis je, je vous la partage parce que pour moi, ça, ça représente un peu ce que tu décris. Tu sais, quand t'es avec quelqu'un puis, je sais pas, vous achetez un biscuit, OK? Ouais. T'es au café puis on est, on est gentil, on sais, Vénus, on le sépare en, en deux, deux. Ben OK? Oui. Mais là, j'ai envie de vous dire... Prenez le bout avec la plus grosse
0: pépite. » Oh my God, j'aime ça! Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement une image qui me parle. C'est ça, c'est comme,
1: tu regardes le biscuit, c'est jamais égal. Oui. C'est jamais égal, mais Vénus dit « Je vais prendre le plus petit bout parce que j'ai envie d'être en, en relation mm -hmm. d'harmonie mais Vénus en bélier, elle prend le bout avec le gros chou qui pépite. » C'est Puis elle l'assume. Oui, puis elle comme,
0: elle mange vite. Oui. C'est fait. Elle pense pas peut-être même. Ah, oh, gros bout, ouais. ça me tente. c'est ça. Elle a suivi son instinct. Ouais. L'instinct de la grosse pépite. C'est ça. J'adore ça. Puis en plus, dans le mode du taureau, ben, elle savoure, tu sais. Exactement. Elle savoure, elle prend le temps d'y goûter. Ça goûte bon. C'est méditatif. Elle
1: savait pas, il y a une pacane
0: à côté de la grosse pépite. Imagine si c'était, dans le fond, c'était pas un gros chunk de chocolat, c'était un gros raisin sec. Karma. Là, ah, ben, tu vois, là, moi, je serais en beau le vert.
1: Il y a rien de plus insultant qu'un raisin sec à la place d'une pépite en chocolat. Ça me donne envie
0: de me lever puis de quitter la pièce j'ai envie de pleurer <rire> Tu sais, avant hier j'étais ultra SPM ouais. ça n'a aucun rapport avec l'astrologie. Okay. mais je m'étais commandé un McFlurry cute à avec quoi? Oreo? au Scores nice. au Scores puis en fait j'avais commandé un hamburger puis un McFlurry ils ont oublié mon McFlurry et j'ai pleuré <rire> j'ai pleuré parce qu'ils n'avaient pas mis mon McFlurry puis j'étais tellement SPM et c'était c'était comme l'étincelle de ma journée
1: c'était pas une bonne journée, pour toi, je comprends.
0: Ben écoute, je l'ai, je recommandé après Il est tout venu, oui, il est venu. Ok. J'étais large comme ça là. Puis je, je le désirais ardemment là. <rire> Bref, ça a aucun rapport, mais. Mais je te merci, merci ben, pour rien. ça. Ouais. Donc, euh, pour faire un lien très smooth, entre le 2 mai et le 5 mai... Transition douce. Transition douce. C'est parfait, c'est Uranus. C'est Ura Uranus. On sort du, du coquelonne. Écoute, le 5 mai, le soleil en taureau entre en alignement, en conjonction avec la planète Uranus. Puis, on le sait depuis le début du mois de mai. On le sent depuis le début du mois de mai que oh. le soleil se rapproche d'Uranus, sauf que ça se perfectionne le 5 et en astrologie très traditionnelle, mettons dans les années médiévales, on disait, ouh, soleil rencontre Uranus, tremblement de terre, mm -hmm. éclair. Symboliquement, moi je pense que ce que ça veut dire, c'est que ça vient shaker nos fondations. Mm -hmm. Sur le plan personnel, c'est un pas vers l'avant dans notre processus d'individuation. Donc, mm -hmm. un encouragement à assumer pleinement qui on est dans notre excentricité, dans ce qui nous rend différents des autres. Mais. Ce qui est spécial, c'est qu'en taureau, ça se fait dans le calme et la simplicité. On n'a pas besoin de le prouver à personne. On n'a pas besoin d'avoir un haut-parleur et de le crier sur tous les toits. C'est vraiment de l'accepter en soi, qui on est profondément, pour obtenir plus de sérénité, en bout de ligne.
1: L'image qui me vient, je trouve ça vraiment beau, parce que c'est vrai, le taureau, c'est pas « tassez-vous de là », c'est vraiment l'image de la pousse au printemps, parce que, crème, il faut qu'elle tasse la terre, mm -hmm. il y a quand même une... une une certaine tension, une certaine friction pour apparaître dans le monde. Ouais. C'est pas juste un processus euh, de, de, tout en douceur, il faut une certaine. Ouais, il faut faire bouger les choses. Puis pour moi, Uranus en taureau, c'est ça, c'est comme la terre craque. La petite affaire pousse. Puis là, tu sais pas, elle va être quelle couleur. Puis là, elle est genre, je suis jaune. Puis elle va chercher le soleil Je suis jaune. jaune. Puis j'aime la vie. Puis je vais chercher le soleil. <rire> me voici.
0: Puis elle est peut-être dans une patch de fleurs rouges. Puis elle est comme, je suis jaune. Puis je vais rester jaune. Oui, puis j'aime ça. ouais j'aime ça être différent. Oui. Mais moi, quand je pense... C'est en ça, on dirait que j'ai vraiment... Euh, je repense à l'image que je me fais quand je pense du soleil en astrologie. Mm. Euh, Puis c'est peut-être à cause de mon nouveau cours d'astrologie que je suis en train de faire avec Stephen Forrest. Notre euh, préféré. Notre préféré. Puis j'aime beaucoup comment il parle du soleil comme un principe de cohérence de soi. Mm. Euh, en fait, je suis même plus sûre que c'est lui qui en parle, mais en tout cas, je suis tombée là-dessus récemment, me oui. semble que c'est lui qui parlait de ça. Puis c'est l'idée en fait que dans le système solaire, le soleil c'est le centre de gravité pour toutes les autres oui. planètes. Oui, c'est ce qui fait ça. en sorte que tout tient ensemble. Puis dans notre personnalité, le soleil c'est représentatif de notre identité, mais qui tient ensemble toutes les autres planètes qui signifient euh, Mercure, comment je pense, oui. Vénus, comment j'entre en relation, Mars, comment j'entre en action. Fait que c'est toutes les planètes, c'est toutes nos, des petites parties de nous que notre identité, le soleil fait gravité autour de lui. Absolument. Puis avec le soleil qui est en alignement avec Uranus, c'est comme on se rapproche du côté nous qui est plus rebelle, mm -hmm. excentrique, qui sort des sentiers battus, mm -hmm. qui a besoin en fait de se libérer des normes puis de la pression de des sa règles. culture, ouais. des règles. Euh, donc c'est peut-être un moment où est-ce qu'on a envie de se rebeller contre quelque chose pour être davantage aligné avec qui on est, avec no notre corps, tu sais, notre identité. Mm -hmm. Il y a quelque chose d'identitaire à ça. Absolument,
1: je dis souvent que le soleil, c'est ce qui fait qu'on n'a pas des personnalités multiples. Ouais. Ça rassemble qui mm -hmm. on est et ça calme un peu toutes les voix ou toutes mm -hmm. les énergies qui, qui, nous con, qui nous composent. Fait que oui, tout à fait, vraiment, il y a vraiment un principe rassembleur. Puis en même temps, avec Uranus, le mot qui me vient, c'est vraiment s'assumer.
0: — Oui, assumer. — Ah ouais s'assumer, définitivement. Puis ça, c'est vraiment sur le plan personnel, mais sur le plan collectif, je mm. pense que c'est pertinent d'en parler parce que euh, quand le soleil vient s'aligner avec Uranus, ça nous amène, en taureau, à repenser comment on prend soin de la Terre, puis comment Absolument. on prend soin de nos ressources. Puis je pense que ça va être un gros thème avec le nœud nord dans le signe du taureau et Uranus aussi qui est là pour euh, les prochaines années. Donc, ce qui est encourageant, c'est que les planètes en taureau forment une relation harmonieuse avec les planètes qui sont en poisson. Ils forment un sextile, en fait. Oui. Donc, euh, le sextile amène plus de facilité, puis d'aide, puis de support pour trouv trouver des nouveaux chemins de croissance entre ces planètes-là. Fait que pour moi, c'est un transit qui fait vraiment briller l'écoféminisme, mmh. en fait. Euh, c'est vraiment l'idée qui m'est venue en tête, puis justement, je suis en train de... Ces temps-ci, je feuillette beaucoup mon livre euh, « Reclaim ». Je vais vous mettre les, les, les informations dans les notes du podcast. » Reclaim, c'est un, un livre qui, porte, en fait, qui rassemble différents textes, différents essais sur l'écoféminisme. Puis en fait, ce que c'est l'écoféminisme, c'est de faire un lien entre le traitement de la terre par l'humain, donc comment on surexploite la terre, par exemple, avec l'oppression des femmes. Donc mm. c'est de dire qu'on traite la terre comme on traite le corps de la femme, mm. puis que le, les systèmes d'oppression de l'humain sur la Terre et de l'homme sur la femme, par exemple, sont vraiment interreliés mm. Et en conséquence de ça, l'écologie nécessiterait de repenser les relations entre les genres en même temps qu'entre les humains et la Terre. Puis Starhawk, c'est une autre source super intéressante, sorcière S incroyable. La sorcière? À... My favorite witch, personnellement. Euh, donc, euh, donc ouais je trouve que c'est un... Non seulement avec le soleil qui rentre, euh, ben, qui va s'aligner avec Uranus, mais aussi il faut mentionner okay. que au mois d'août, Mars va être en Taureau et va s'aligner avec le Nœud Nord et Uranus.
2: Ouh.
1: Cool.
0: Ouais, que cool à certains égards. Moins en cool, cool d'autres. Euh, euh,
1: J'ai envie de dire, il y aura des gestes.
0: Je pense qu'il va y avoir un sentiment d'urgence qui oui. va pousser vers l'action. Je crois aussi. Je pense que c'est surtout ça, mais là, on, on est au mois d'août, ou C'est oui. plus tard, sauf que quand même, euh, je, je trouve que c'est un, un beau transit pour porter notre attention vers ça. Il pourrait avoir aussi, sur le plan collectif, beaucoup de chamboulements dans le système financier. Absolument. Fait qu'on pourrait entendre beaucoup parler d'économie mondiale. Euh, ça serait pas surprenant aussi avec ce qui se passe euh, en, avec la guerre en Russie et en Ukraine. Euh, donc, euh, puis avec la rétrograde de Mercure qui va retourner en taureau, euh, moi, je m'attends beaucoup de vulgarisation. Mmh. Nécessité de devoir expliquer les choses, oui. re-expliquer, re -re oui. revenir vers certains concepts. Euh, donc, ouais, j'ai l'impression que le monde de l'économie va être sous la loupe ce mois-ci.
1: Oui, et évidemment, les ressources. Ouais, le taureau, ouais. c'est vraiment comment est-ce qu'on traite nos ressources, quelles sont nos ressources, quelle est notre relation à nos ressources. Mais euh, pour moi, l'écoféminisme, c'est vraiment euh, euh, un concept qui, qui, pour moi, explique beaucoup de choses ou qui m'aide à faire sens avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Euh, que Je suis vraiment contente que tu en parles. Moi, j'en traite, puis ça me fait penser parce qu'il y, y a quand même... Avec le sextile des planètes en poisson, pour moi, il y a quand même quelque chose lié à la créativité ou mm -hmm. l'inspiration. Et l'espoir. Et l'espoir, c'est ouais. ça. Fait que je me dis, OK, euh, euh, parallèlement à, à cette vie-là astrologique, j'ai aussi une, une compagnie de danse avec deux autres femmes. On a un collectif où on crée des œuvres et, et quand tu as parlé d'écoféminisme, notre prochaine pièce porte... Vraiment sur kinship. Donc, notre relation qu'on a au monde, notre relation qu'on a entre espèces, puis notre capacité qu'on a à apprendre de euh, la relation entre le microcosme et le macrocosme. Comment est-ce hum. qu'on est déjà tellement outillé? Comment est-ce qu'il y a tellement d'intelligence? Puis pas une intelligence technologique, mais vraiment ouais. l'intelligence du taureau, pour moi, ouais. qui est euh, la nature intelligence des choses. L'intelligence naturelle, oui. ouais. intelligence, organique, organique c'est comme pas obligé d'aller chercher ça à l'extérieur de nous, c'est tout et à l'intérieur, mm. déjà. Euh, puis ça, quand, quand je, je me connecte à ça, puis quand on travaille avec ça au niveau de la création, je me rends compte à quel point c'est vivant, puis à quel point c'est important pour toutes les entités, mais pour les femmes particulièrement, de se réapproprier euh, ou, ou d'être curieuse par rapport à toutes déjà l'intelligence qu'on a à l'intérieur mm -hmm.
0: de nous. Ah, tellement.
1: Ouais. tellement! Vous êtes en processus de création en
0: ce moment? On est en processus de
1: création, puis on, euh, on, on a une première résidence technique. Après ça, on va aller deux semaines en Gaspésie, oh, nice. euh, dans la nature, mettre nos corps dans la mer, dans la forêt, sur les galets. Euh, je pense à... Euh, nu sur les galets! <rire> c'est euh, rock voisine? Non, c'est... Francis-Cabriel. Ah, francis Ben euh, une... pardon.
0: J'étais... Mais... J'étais Oui, le... oui. Ouais. Euh, bref. Euh,
1: vous la connaissez. Oui, c'est ça. <rire> euh, pardon. Euh, mais, mais bref, pour moi, la, le poisson ou cette énergie-là de poisson avec taureau, c'est euh, de rentrer aussi dans notre imagination, mm -hmm. euh, de ne pas avoir peur aussi de comme... <rire> étirer les concepts puis, puis aller un peu puiser à l'intérieur de nous pour vraiment trouver cet espoir-là, sentir cette connexion-là. Euh, bref, c'est... Ouais, c'est vraiment
0: la, la vision de Starhawk, de la magie. C est, c est, sa vision, c'est vraiment de l'importance de l'imagination pour être capable de créer des possibilités. Des possibilités qui transcendent le sentiment de désespoir qui mmh. peut nous habiter des fois. Euh, puis devant ce qui se passe avec l'urgence climatique, c'est mmh. tellement facile d'être habité par ce sentiment-là de désespoir, puis de juste lâcher la patate, ouais, lancer le torchon. Ouais. Faire comme, ben là, tant ouais. qu'à ça, on, on s'en va vers la fin, fait ouais. qu'autant baisser ben, les bras, tu sais. Mm. Mais mm, mm, non, mm, non, mm, non. Mm, mm. Starhawk, elle nous dit, non, utilisez votre imagination. Puis en utilisant l'imagination, développez des nouvelles possibilités. Mm. Puis ensuite, l'action, le concret va pouvoir
1: suivre la voie de la possibilité. Euh, un des mots qu'on utilise, ou un des, des concepts qu'on utilise dans la création, c'est l'apocalypse empathique. Wow. Fait que c'est de voir okay. comment est-ce qu'on peut... Parce que l'apocalypse, c'est quoi? C'est ce qui est, en fait, la définition, c'est ce qui euh, se révèle. Ouais, fait que c'est comment est-ce qu'on peut avoir euh, dans ce, cette transformation-là... sais l'apocalypse la, a été donc réapproprié ensuite par la religion comme étant ouais. la fin du monde. Ouais, ouais, mais, Armageddon, là. Ouais, c'est ça, mais... Peut-être que la fin du monde est nécessaire dans la mesure où l'autre bord de ça, c'est un, un, un nouveau monde, un nouveau monde, un nouveau chapitre, et que ça c'est pas obligé d'avoir l'air de quelque chose de froid mm. ou de dénaturé, mais au contraire, et surtout si on suit les principes de l'écoféminisme, comment est-ce qu'on peut euh, re remettre un peu au centre euh, l'empathie puis puis toute cette connexion là avec la terre. Bref. Wow.
0: Le traitement de la terre, ouais. le traitement des femmes. Tout ça. Puis écoutez, ça nous amène à la semaine 2. Semaine 2. Mmh. Semaine 2, qui, qui est du 9 au 15 mai. Euh, et le premier transit qu'on veut discuter avec vous, c'est le 10 mai, qui est le début de la rétrograde de Mercure en gémeaux. Yes. Euh, qui débute en gémeaux, mais qui va éventuellement régresser dans le signe du taureau. Ouais. Puis justement, je pense que c'est un bon transit pour euh, revoir certaines opinions, certaines mmh. idées qu'on a par rapport à certains sujets, à certaines situations. Euh, sur le plan personnel, moi, je vois aussi comment euh, calmer notre hamster dans Absolument. notre tête pour accueillir la simplicité qu'évoque la saison du taureau. Euh, c'est une curiosité qui est plus tournée vers l'intérieur de soi parce qu'une rétrograde, lorsqu'une planète rétrograde, c'est qu'elle agit dans le monde intérieur, mmh. donc à l'intérieur de nous, plus en mode introspectif qu'extériorisé euh, en dehors de nous. Donc, Curiosité tournée vers l'intérieur. On questionne nos perceptions et nos opinions. On écoute davantage. Absolument. Puis moi, ça m'amène beaucoup à penser à au petit avertissement qu'on donne au signe du Gémeaux, qui est de faire attention de ne pas se fermer à des réflexions qui, qui troublent les, les perceptions déjà mmh. existantes qu'on mmh. a. Ou est-ce que, par exemple, oui, un oui, peu oui. comme le concept des eco-chambers, oui. qu'on qu reste dans, entouré de gens qui pensent comme nous, oui. qui euh, font juste amplifier les voix que l'on entend déjà. Mais je pense que c'est un bon moment pour se retrouver dans un espace de neutralité, mmh. puis d'accueillir toutes les opinions, puis d'oser voir si certaines de ces opinions-là ne sont pas amenées à bouger un petit peu.
2: Mmh.
0: Absolument! Pour moi, c'est vraiment une mobilité, le Gémeaux, c'est surtout quand... C'est un signe
1: mutable! C'est ça! Et, et donc, ça a besoin de pouvoir être libre dans ces mouvements, mais quand c'est rétrograde, ces mouvements-là, ça se peut qu'on les sente plus à l'intérieur de nous. Fait que je, je pense que quand Mercure rétrograde, moi, mon approche, c'est toujours comme je laisse mijoter les choses un peu plus longtemps. Ça veut pas dire que l'information arrive pas rapidement à l'intérieur de moi et circule pas non plus à la vitesse de l'éclair, d'où aussi je, je, je renomme l'importance de prendre soin de son système nerveux euh, dans, dans des périodes comme ça. Mais certainement, je pense mm -hmm. que c'est... C'est de laisser la mobilité du Gémeaux faire son affaire à l'intérieur de nous, mais de prendre le temps
0: avant peut-être d'en parler. Oui. Tu sais, c'est comme un petit peu un plus long processus de traduction tourner sa langue cette fois dans sa ah, bouche avant de blablabla. parler. Là. Blablabla. 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 Ça. Ouais, ça on fait ça souvent. Oui. Puis, euh, je pense que ça vaut la peine aussi de nommer que c'est une rétrograde de Mercure qui a lieu en domicile. Donc, Absolument. Euh, Mercure, un des signes qui lui, avec lequel elle a des affinités, cette planète-là, c'est le signe du gémeaux. Donc, on peut s'attendre à une... Euh, Rétrograde de Mercure qui a des allures plus traditionnelles. Et donc, tu sais, souvent on dit « Ah, oh, Mercure rétrograde, tout verra à marbre, il n'y a rien qui marche, nan, 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 nan. Mais là, la beauté avec l'astrologie, la gang, c'est que si vous le savez que Mercure va débuter une rétrograde, préparez-vous. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on fait un backup de son ordinateur, on check si son check-engine est allumé, bien, on amène son char, sa voiture, au garagiste... On se laisse plus de temps dans nos déplacements parce que mm -hmm. ça se peut que le métro soit bloqué, mm -hmm. ça se peut qu'il y ait des imprévus comme ça, mais on s'y attendait, fait on s'est préparé à ça. Puis si on n'a pas d'imprévus, bien tant mieux. Écoute, tu seras là un peu à l'avance, amène-toi un livre, lis un peu. Hein? Euh, on allège notre horaire pour être moins pressé. On fait attention aux malentend malentendus. Fait qu'on, si on a un message à communiquer, on prend pour acquis que ça se peut que la personne n'ait con... pas tout à fait compris ce qu'on voulait dire. Donc, mm -hmm. on s'assure de vraiment bien décortiquer nos idées. On s'assure d'attacher de... la pièce jointe à notre courriel avant d'envoyer notre courriel. Classique! 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 Donc, on s'assure de faire ça, puis on lit les fine prints, les petits caractères, avant de signer un contrat. Le diable est dans les détails. Et j'ai envie de dire, si
1: jamais tu as oublié ta pièce jointe...
0: Oui, c'est pas, pas grave.
1: non pas grave. un courriel, peut-être, dit ou ne dis pas que c'est Mercure. Regarde, moi, des fois, ça m'arrive avec des personnes astrologiquement un peu intéressées que je suis ouais. genre, tu le sais pourquoi, je m'excuse en avance.
0: mais ben, euh... moi, je suis astrologue, puis tout le monde, tu sais, comme, quand j'interagis avec les gens, c'est parce que les gens le savent habituellement oui. que je suis astrologue, fait oui. que j'ose oui. le dire. Oui, je suis oui.
1: comme... comme, bon, ben Puis au pire,
0: ils roulent leurs yeux, puis ça me fait pas... « Un pli sa poche <rire> », comme on dit en bon québécois. C'est une de mes expressions préférées québécoises. Bon, C'est vraiment « un ouais. pli sa poche ». C'est tellement poche. visuel pour moi. Oui.
1: Je... je vois une poche. Euh, mais <rire> bref. Je de... dans, dans le sens, je veux juste dire quelque chose par rapport à Mercure rétrograde parce que je trouve que dans la culture populaire et dans l'astropop de ce monde, il y a vraiment comme euh, un, un genre de drame qui est supposé de se passer, ou, ou un genre de hype de... « Fais attention!
0: » Non. Non. C'est pas ça. C'est un trickster, Mercure. joue un des coquin. Tours.
1: un coquin. C'est un petit vlimeux. Ben oui!
0: C'est pas genre... Euh, C'est pas énergiedelatour.com dans la tarot. Non! C'est pas la carte euh... du diable. Non.
1: Mais non. je pense que de juste... Parce que ce qui peut arriver quand on crée une énergie autour d'un de, 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 mouvement comme ça, d'un transit, ben en fait on amplifie Absolument. les effets. Fait que « Just stay relaxed, ouais. c'est pas grave, mais fais toutes les affaires que Vanessa a dû te faire.
0: » Mais tu sais, <rire> prépare-toi, mais prends la avec un grain de sel, oui. tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, la même journée, oui. c'est une grosse journée le Gros jour de la gagne. Grosse journée! Mettez-le en rouge dans votre agenda. Non seulement la rétrograde de Mercure débute, mais en plus, Jupiter mm. entre dans le signe du bélier, mm. signe dans lequel elle va rester jusqu'au 28 octobre prochain. Euh, bon, d'un point de vue collectif, on va commencer par ça, parce que Jupiter, c'est la planète de l'expansion. La... On associe Jupiter à la chance, mais moi, je l'associe plus aux possibilités qu'à la chance. Je dirais même la synchronicité. Oui, l'idée du mm -hmm. divine timing, c'est que les choses se placent dans un ordre. Mais c'est aussi une planète que j'associe à l'exubérance et à l'ego, parfois. Mm -hmm. Et donc, quand elle rentre en bélier, c'est une énergie qui est plus guerrière que dans le poisson, où elle a été dans les derniers mois. Plus guerrière, c'est une énergie où est-ce qu'on recherche la victoire. Donc, c'est un transit qui, selon moi, peut être un peu inquiétant, considérant le contexte politique du moment. Euh, est-ce qu'on peut s'attendre à une intensification du conflit? Euh, L'idée de vouloir gagner à tout prix, puis mmh. qu'on rentre dans une game d'ego. Euh, J'ai regardé la carte du ciel de Vladimir Poutine par... <rire> en bonne astrologue. En <rire> bon astrologue, juste en termes de masturbation mentale. Euh, puis aussi, euh, juste pour euh, alimenter mon anxiété qui était déjà présente. Et le Jupiter natal de Vladimir Poutine est à 19 degrés taureau. Ah. Donc, Uranus, présentement, transite exactement sur son Jupiter natal. Mmh. Donc, moi, j'ai l'impression que ça l'amène une grosse déstabilisation de son égo. Il pensait qu'il était stable, qu'il était solide, mmh. qu'il était capable de tout. Mmh. Un égo surdimensionné, cet homme-là, on s'entend, mais les choses se passent pas comme il l'avait planifié. Là, le résultat de ça, on le sait pas. Non. On sait juste que euh, les choses se passent pas, puis je veux dire, il y a pas juste les astrologues qui disent ça, non, là, non. je pense que même au niveau politique, les, les, euh, les, les commentateurs mmh. politiques, ça se dit pas de même, mais les gens qui savent de quoi ils parlent en politique, ils disent ça aussi. Euh, puis, ouais, je, je voulais amener ça, mais en même temps, je t'avoue que ça me. Dans les dernières semaines, je ne me, me suis pas beaucoup prononcée, en fait, entre les liens entre l'astrologie et ce qui se passe euh, au niveau politique parce que ça me fait questionner le côté éthique de la chose. Mm -hmm. euh, de euh, Si c'est correct de parler de ces situations-là. Euh, de le faire avec une certaine sensibilité, euh, de le faire de manière qui ne vient pas nourrir les peurs, euh, ni diminuer ce qui est en train de se passer. Fait que je trouve que c'est un terrain glissant Absolument. sur lequel s'aventurer, mais en même temps, c'est ne pas en parler. Je trouve ça aussi pire. C'est comme difficile de savoir comment se positionner. Absolument. Je, je vis souvent... Euh,
1: souvent cet inconfort en tant qu'astrologue à toutes sortes de niveaux, mais je dirais ouais. que surtout quand on vit des crises collectives, mm -hmm. c'est très difficile de savoir comment chaque personne reçoit l'information, parce que c'est des sujets qui sont sensibles, c'est des sujets qui nous touchent, puis on a une voix qu'on utilise et, et, et un médium qui est l'astrologie, mais on pourrait en parler de toutes sortes d'autres manières. Donc pour moi, l'astrologie, ça reste quand même un outil de connaissance de soi, d'abord mm -hmm. et avant tout et de bienveillance envers les autres. Quand on rentre dans la sphère sociale, politique, environnementale, euh, le, moi, ma crainte, c'est toujours de projeter en mm -hmm. fait mes propres craintes, ouais. ma propre vision du monde, parce que c'est très difficile, je ne suis pas une journaliste, d'être complètement objective par rapport à ces situations-là. Mm -hmm. Je suis contente que tu en parles
0: parce qu'en même temps, de pas nommer la corrélation. Oui. C'est de passer à côté. C'est de passer à côté. Mais je pense que c'est là où est-ce que ma réflexion va, c'est d'utiliser en tant qu'astrologue ces sujets-là pour du clickbait. Mmh. C'est-à-dire, si tu es un astrologue et que tu es comme « Je vous ai fait une vidéo pour parler de l'astrologie, de l'Ukraine, non, 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 puis ton but, c'est d'avoir le plus de clics possible. Ouais sur cette vidéo-là, je pense que c'est là qu'il y a un manque de sensibilité, c'est quand tu essaies de faire du sens sensationnalisme avec ça. Mm. Euh, sauf qu'en même temps, pour faire écho un peu à ce que tu disais, je me souviens quand la pandémie a commencé, puis que je parlais beaucoup de l'astrologie de la pandémie, ouais. moi et les gens qui m'écoutaient, on a trouvé refuge un peu là-dedans, trouver un sens aux événements, puis comprendre pourquoi ça se produisait, puis qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça. Fait que c est, c est, je pense que c'est juste un défi de trouver le juste ton pour en parler. Je suis tout à fait
1: d'accord. Puis je, je, je suis heureuse que tu apportes le sujet. Puis je pense qu'on devrait continuer à aborder les choses qui se passent dans le monde parce que le monde bouge en ce moment. Euh, des, les plaques tectoniques de notre réalité sont en mouvement. Puis de ne pas en parler, ça serait de passer à côté de ce qu'est l'astrologie.
0: Oui. Puis peut-être que la leçon qu'on a à apprendre de tout ça en tant que collectif, c'est de se rebeller contre les égaux qui règnent le monde, mmh. qui règnent sur le monde et qui prennent des décisions basées sur leur propre ego personnel, leur mmh. désir de victoire, de gagner. Mmh. Puis comment le, le peuple, lui, réagit à ça et se, se révolte contre ces décisions-là, contre mmh. les guerres d'égo qui, qui créent des dommages collatéraux énormes mmh. sur le mmh. monde. Mmh. Oui, vraiment, je... Moi, j'ai envie d'amener quand même
1: Jupiter dans la sphère un peu plus personnelle parce que quand Jupiter ben oui, change si. de signe, euh, quand je, je suis en consultation avec des gens, je regarde évidemment toujours cette planète-là pour connaître un peu où est rendue cette personne-là dans son cycle de Jupiter parce ouais. que Jupiter prend 12 années, euh, grosso modo, pour revenir, pour faire le tour du cadran. Fait que je veux juste dire aux personnes qui ont euh, un... Qui ont un Jupiter en bélier natal. Ouais. Fait que Jupiter, c'est un petit 4 avec un queue sur, une petite queue <rire> courbée sur le dessus. ouais. Puis s'il y, y a votre Jupiter, il y a un autre petit. Ça euh, ressemble à un 4. Un 4. ouais. ouais. Euh, bref, si ça vous intéresse de savoir si c'est votre retour de Jupiter, vous pouvez aller voir si votre Jupiter est en bélier. Mais c'est aussi personnellement le début et la fin de quelque chose de grand. C'est un chapitre qui se ferme de 12 ans et en même temps, les retours de Jupiter, pour moi, c'est vraiment des moments assez excitants où il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup ouais. de possibilités. Puis la, la nuance pour moi importante à apporter au niveau de la chance de Jupiter, c'est que parfois, être chanceux, c'est ta maison brûle, il faut que tu déménages de quartier, puis finalement, l'amour... Cogne euh, à ta porte. porte.
0: C'est ton déménageur.
1: C'est ça. Sauf que pendant comme six mois, tu étais genre, je suis donc même ben pas chanceuse, l'astrologue, elle avait pas rapport, c'est la pire année de ma vie. Ouais. Fait que juste de, quand, quand, si vous observez vos, vos retours de Jupiter, euh, de voir la chance comme quelque chose où, en fait, on est ouvert à ce que l'univers nous présente ou aux situations euh, qui, qui, qui se présentent dans ces moments-là et qu'on est capable, en fait, d'attraper la balle au bon le plus possible, mm -hmm. de faire comme « ah, ok, <rire> euh, comment est-ce que je peux comme rentrer sur le petit radeau puis juste me laisser un tout petit peu plus voguer pendant ces transits-là pour... Euh, » c'est c'est pas pour moi passif jupiter mais il y a quelque chose dans l'observation mm -hmm. euh, pour être capable de, de changer pour être capable de transitionner vers un nouveau chapitre de 12 ans
0: souvent il faut un tout petit peu regarder où on est rendu puis où on veut s'en aller mais dans le signe du Bélier jupiter est quand même euh, cette pression là d'agir aussi tu je pense que euh, jupiter en Bélier il y a comme une pression ça se dit pas pas en tout une pression, une pression. Ouais. On est pressurisé, c'était oui. ça je voulais dire. ça? Ça se dit tu? Non. Ça pas se dire oh, Aujourd'hui Aujourd ça se dit. Euh, qui nous, ça nous motive en fait à mmh. trouver une certaine forme d'expansion. On a comme le courage, la volonté puis la fougue de d'aller attraper ces opportunités là qui se mmh. présentent à nous euh, puis d'atteindre des nouvelles possibilités dans le secteur de notre charte où se trouve euh, le signe du Bélier. Oui. Euh, donc euh, un de niveau personnel je pense que ça qui qui est intéressant à nommer mais aussi la manière que Stephen Forrest le nomme, Jupiter en bélier, c'est « intoxication to be right mm.
2: ». Tu sais,
0: on est intoxi intoxiqué par mm. le désir d'avoir raison. Mm. Puis souvent, dans les conflits, quand on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, c'est qu'on est trop attaché à ce qu'on croit être vrai, vrai, à avoir raison. Puis je pense que c'est un transit où est-ce qu'il faut garder l'œil, il faut... Il faut continuer d'observer cette tendance-là chez soi, à se dire « Où est-ce qu'on veut tellement avoir raison qu'on fait perdurer un conflit? Mmh. » Puis peut-être que des fois, que oui, il faut qu'on reste dans notre position puis qu'on mmh. qu qu tienne ouais. vraiment fermement. Euh, mais est-ce que ça en vaut toujours la peine? Je pense mmh. que c'est la question qui amène cette, euh, ce transit de Jupiter est qui... Bon soit dit en passant, c'est intéressant, mais euh, au début de la rétrograde de Mercure, Mars mm -hmm. va être en poisson. Mm -hmm. ben, en fait, rétrograde de Mercure, on s'en fout, c'est plus l'idée que quand Jupiter entre en bélier, Mars, lui, va être en poisson. Hmm. Donc, on parle de réception mutuelle. C'est
1: intéressant.
0: Donc, en astrologie, quand deux planètes sont en réception mutuelle, c'est dire que Jupiter est dans le signe préféré de Mars. Mmh. Et Mars est dans le signe préféré de Jupiter. Préféré, c'est peut-être pas le bon ouais. mot, mais pour le bien de la ouais. cause, ça va, ça va faire l'affaire. Je comprends. Donc, des planètes en réception mutuelle, ça, ça veut dire que les deux planètes peuvent échanger, mmh. se partager pour s'entraider. Fait que les deux planètes s'orientent, sont comme « toi puis moi, Bodé, là? Ouais. » Genre, on a un plan d'action, puis on peut s'aider pour mmh. arriver à ça. Donc, je pense qu'il y a un élément de confiance, d'exubérance, Peut-être qu'il y a moins de vision quant à où est-ce qu'on s'en va, par mm -hmm. exemple. C'est genre le... un feeling. Comme... On est comme plus habité vers le, le, la foi, oui. le feeling de confiance qu'on s'en va à quelque part. Oui. On sait pas trop c'est où, mais on avance pareil mm. parce qu'on on est habité de cette énergie-là qui nous donne confiance et qui nous dit « C'est pas grave si tu sais pas c'est où. » Fais mm. juste y aller. Fais juste mm. bouger. Mm.
1: Mets-toi en action.
0: OK. D'accord. <rire> Je vais le faire. <rire> eh, ça a fini la semaine 2? Déjà, semaine 3! On est rendu à la semaine 3, Et... qui est du 16 mai au 22 mai. Une semaine qui débute par la seconde éclipse. Une éclipse lunaire en scorpion. Donc, c'est la première éclipse en scorpion, en fait, hein, depuis, depuis 18 ans. Je sens. sais. Euh, c'est pas vrai. Non, pas... Peut... Ben, première fois qu'il y a une éclipse, tandis que le nœud sud est en scorpion. Bref. Détail astrologique, si vous avez un pet de cerveau, c'est vraiment pas plus grave que ça, <rire> si vous nous écoutez. Ça, pour dire que ça fait quand même un long moment mm -hmm. qu'il n'y a pas eu une éclipse en scorpion. Okay? Euh, c'est une éclipse, une éclipse qui est un petit peu plus lourde à cause de son carré avec Saturne. Mm -hmm. euh, c'est une éclipse qui est gouvernée par Mars, qui va être en poisson près de Neptune. Euh, L'énergie que ça a, bon, c'est sûr c'est entouré d'un certain flou. Euh, notre vision est encore pas complètement euh, claire. C'est comme on, est, on, on agit, un peu comme je disais il y a quelques instants, on agit, mais la direction... On n'est pas trop sûr que notre gouvernail nous amène à bonne place, mais il faut faire confiance. Est-ce
1: qu'on a même un
0: gouvernail? C'est comme on est en haute mer. Vraiment? On est en haute mer ici. Il y a beaucoup de changements qui rencontrent euh, le poids de nos obligations
2: mm.
0: avec le carré, avec Saturne. On est face à des fins qui sont importantes, il y a un grand chapitre qui se clôt avec cette éclipse-là. Peut-être de manière subite, inattendue, mais il faut se souvenir que dans les éclipses, le but c'est vraiment de nous réaligner. Donc, de redresser notre chemin. Euh, comme je vous parlais, le carré avec Saturne, il peut avoir un sentiment de découragement qui vient avec... Euh, mais Saturne, c'est un grand enseignant, mmh. il faut s'en souvenir, donc ça requiert de la résilience, de la discipline, se relever les manches pour poursuivre notre chemin. Donc, peu importe ce qui se passe dans votre vie, durant la saison des éclipses, ce qui prend fin, c'est pour vous rendre service. Mmh. Même si c'est difficile de le voir sur le moment, hein, notre vision est floue, oui. on ne sait pas pourquoi ça nous arrive, ce n'est pas clair, mais il faut se souvenir qu'on se fait porter par la danse de l'univers. Mmh. Puis que si l'univers dit « swing ta partenaire », tu te fais souigner.
1: Mmh. Et j'adore ton image du, du bateau en haute mer. Puis avec le scorpion, ce qui me vient, c'est comme peut-être que ce que tu cherches, en fait, c'est pas dans ta ligne d'horizon, mais il faudrait que tu plonges dans l'eau pour aller voir en tout du bateau, en ouais. fait. Euh, parce que le, le scorpion, pour moi, puis surtout avec une éclipse, c'est vraiment une énergie euh, assez subtile. Fait que, même si les éclipses, bon, on parle de changement brusque ou soudain, ça se peut que tout ça, ça soit dans votre monde intérieur. ouais Ça soit souterrain. Que personne d'autre même autour de vous s'en rende compte, mais que pour vous, il y, y ait des, des révélations vraiment profondes. Euh, fait que de, de voir cette... Oui, euh, c'est une éclipse et avec ça vient son lot de rebondissement mais de vraiment voir qu'est-ce qui rebondit à l'intérieur de vous. Oui, euh, ouais, vraiment. C'est comme d'aller dans, dans le fond, c'est un changement pour moi des fois qui peut être, des fois on, on associe le changement à des grands mouvements extérieurs, mais pour moi cette lunaison-là, cette lunaison ce, cet éclipse-là, ça peut être des grands changements intérieurs parce que le scorpion, c'est notre inconscient, notre désir de fusion, nos peurs, nos mm -hmm. schémas de pensée, euh, notre sexualité,
0: c'est vraiment tout notre, notre jardin secret. Oui, puis les éclipses en général, on, en astrologie, on les voit beaucoup comme des événements externes qui viennent mm -hmm. nous atteindre, mais ça se peut que l'événement externe soit quelque chose de, somme toute, un peu banal. Oui. Mais c'est pas tant l'événement que l'impact que Absolument. ça a sur nous.
1: Absolument. Euh, et une question moi qui remonte pour moi pour, pour cette éclipse-là, c'est euh, avec qui ou quoi est-ce que je fusionne dans ma vie et est-ce que ça me sert toujours?
0: Hmm. Intéressant.
1: C'est un peu... Euh... <rire> tum, tum, tum. Ouais, c'est ça, roulement de tambour. Mais euh, sinon, ouais. c'est ça qui, est, qui, remonte, qui, qui remontait hmm. pour cette éclipse.
0: Moi, j'avoue, c'est une éclipse qui est euh, remplie de peur hmm. pour moi, étant donné que j'ai tellement de planètes en scorpion, euh, ça tombe dans ma maison 2 une maison qu'on associe à l'argent et pour moi, ça fait partie de mes plus grandes craintes, mmh. tu sais, à part de, de trauma de quand j'étais très jeune. Euh, mais je pense que la manière que je le vois, comme tu disais, c'est de dire peu importe ce qui va m'arriver, c'est pour m'aider à transformer mmh. certains schémas de pensée autour de ce sujet-là dans Absolument. ma vie. Puis, euh, je le sais que peu importe ce que je me construis comme histoire dans ma tête, souvent la manière que les éclipses placent les choses, c'est jamais comme je l'avais prévu mmh. ou comme je l'avais pensé. Mmh. Fait que je me dis, tant mieux, les... moi je m'imagine le pire en ce moment-là. <rire> fait que ça sera probablement pas le pire qui va je arriver. Je
1: pense que ça sera pas le pire, aussi.
0: Écoute. Sait. Si tu savais, les craintes, les peurs, c'est terrible. Oh, Surtout avec ce, les, les planètes en poissons, l'anxiété est là comme est... tellement dans le tapis. J'ai euh... aussi envie
1: de faire un petit shout-out à toutes nos amis qui ont beaucoup de signes fixes. Oui,
0: toutes les signes fixes. Donc, on parle ici scorpion, taureau, lion, verso. Oui. Ça va être des années d'éclipse que, que vous allez sentir peut-être un peu plus que les autres. Puis, euh, c'est vraiment pas nécessairement négatif hey, en bonne passant. nouvelle! Vive la transformation! oui! Oui, puis, euh, tu sais, ça m'est arrivé des saisons d'éclipses parce que je m'attendais au pire, puis ça allait tellement jouer en ma faveur. Ah oui,
1: oui, oh oui, oui. Euh, oui, oui, tout à fait.
0: Oui, puis une autre, attitude euh, d'information, une autre réflexion que j'avais quant à la saison des éclipses dans la maison 2, mm. qui, oui, a rapport avec l'argent, mais aussi avec l'estime de soi, la mm -hmm. confiance personnelle. Mm -hmm. euh, en parlant avec ta sœur hier, en fait, mm -hmm. à notre souper, euh, on parlait du fait que le livre fait en sorte que mon travail est visible à beaucoup plus de gens. Mm -hmm. Puis à quel point de... Tu sais, j'avais quand même trouvé une certaine zone de confort oui. à parler aux gens qui me comprennent. c'est Qui sont intéressés à ce que je fais. Donc, j'ai pas tant rencontré de... de D'énergie, de... ben critique, pas tant que ça, non. honnête. Non, pour être bien honnête, pas mm. tant que ça, puis pas non plus de grosse résistance mm. face au sujet. Ça m'est arrivé, on oui. s'entend, là. Oui, oui, oui. J'ai un membre de ma famille qui pense que je m'en vais en enfer, là, fait j'en ai rencontré. <rire> Une légère résistance. <rire> légère résistance, mais euh, somme toute, quand même pas... Puis oui. je pense qu'avec ce saut-là que je fais dans un univers qui est plus visible, ça se peut qu'au niveau de, de la confiance personnelle, oui. ça crée une certaine transformation ou un, un, une nécessité d'adaptation oui. euh, pour peut-être discuter autrement ou de devoir euh, aller puiser dans de nouveaux talents mm -hmm. pour parler euh, à, à ces personnes-là qui euh, ne portent pas l'astrologie et le tarot dans leur cœur. Là. Ben correct! Oui! Il y, y a des gens encore qui n'aiment pas les sorcières.
1: They don't, know what they, don't know what
0: they don't know And I'm not going anywhere, so... <laughs> Oh, pêlée! Ben, en fait, pas juste moi, mais non. les sorcières les en général, sorcières? celles qui nous écoutent, je le sais que vous n'en allez pas nulle part. Non, non on plus. est là pour rester! Exactement. Ils ont déjà essayé une fois, ça n'a pas marché. It won't happen. We're back! <rire> Donc, ça c'était pour le 16 mai. Euh, le lendemain, le 17 mai, Mars en poisson entre en conjonction avec Neptune en poisson. Donc, moi, de la manière que je le voyais, c'est un manque de sens d'orientation. Absolument. Fait que c'est encore l'image d'être en haute mer, oui, oui. de perdre sa boussole. Oui, il est parti,
1: tombé à tomber à l'eau.
0: Tomber à l'eau. On sait pas trop, on s'en va dans quelle direction, mais on est motivé à être en mer. <rire> T'sais, on est quand même content d'être là, sans, sans avoir une boussole qui nous montre la direction où est-ce qu'on s'en va, mais est-ce qu'on peut garder la motivation de continuer de passer à travers ces vagues-là, puis de le faire avec confiance, avec foi, sans avoir la certitude qu'on va dans la bonne direction, mais de se dire « peu importe la direction dans laquelle je m'en vais, c'est là que je j'étais censé atterrir.
1: Euh, » Pour moi, c'est vraiment une conjonction qui fait écho à des projets artistiques, des aspirations spirituelles. Tu sais, vu qu'on s'en va nulle part, ça peut être vraiment un bon moment pour qu'il se passe un tout petit peu moins d'action à mmh. l'extérieur de nous, mais que là, finalement, on canalise cette énergie-là un, un tout petit peu plus pardon, dans euh, notre imagination, notre envie de créer, l'inspiration. Je le vois quand même comme un moment assez riche, en ouais. fait pas nécessairement pour euh, savoir où on s'en va, mais des fois quand on sait pas où on s'en va, il y a une petite magie qui se perd.
0: Ouais. Puis si on est
1: capable de comme se mettre confortable dans not knowing, pas savoir, il mm -hmm. euh, y a plein de pépites là dedans ouais. aussi. Euh, fait que de juste, <rire> si vous savez pas, de rester là dedans, de, parce qu'on est tellement euh, conditionné par le désir de euh, ben, d'être rassuré par euh, « donc Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui se passe? » Mais en même temps, c'est une autre texture, Mars en poisson, en conjonction avec Neptune, qui peut nous amener vraiment ailleurs. Oui. Euh...
0: Je pense beaucoup à, à ces temps-ci, à l'irrationnel versus l'irrationnel. Mmh. Euh, puis comment, justement, les sujets qu'on aborde sont tellement remplis de préjugés dans mmh. le monde des moldus, tu sais. <rire> puis euh, qu'en fait, j'ai l'impression que le, le plus gros... Euh, préjugé ou la, la plus grosse critique qui est faite euh, à tout ce qui est du monde de l'irrationnel, mm -hmm. on va dire, donc l'astrologie, le tarot, ouais. tout ce qui est, euh, qui est, un, qui est ésotérique, en ouais. fait, euh, c'est qu'on va dire que c'est juste pour nous rassurer puis que c'est mm -hmm. par besoin de contrôle qu'on le fait. Mm. Sauf que, selon moi, l'attachement strict au rationnel, c'est la même chose. On essaye de tout expliquer pour être capable de contrôler, pour s'apaiser, pour, pour, pour essayer de ne pas être dans l'inconnu, tu sais. Puis pour moi, ce transit-là, mm. c'est d'accepter, d'avoir confiance en quelque chose d'invisible. Mm. Puis euh, je pense que ça va beaucoup nous remettre en contact avec l'acceptation de l'irrationnel des mm. fois. Euh, oui. J'espère. ben je, oui. Puis, tu sais, même moi, ça me, fait, mm -hmm. ça me fait travailler parce que je rattache beaucoup ces sujets-là à des choses rationnelles mm -hmm. pour me sécuriser Absolument. dans ma tête. Ouais. Mais depuis quelques semaines, c'est vraiment mon travail d'accepter accept, l'irrationalité de la chose aussi mm -hmm. à un certain point puis de dire que ça n'enlève rien au sujet, qu'au contraire, ça y ajoute, tu sais. Euh, une autre chose que je voyais, c'est... Euh, de faire attention peut-être à un sentiment de faiblesse et d'infériorité pendant mm. ce transit-là. Donc c'est Robert Han, en fait, quand il parle du transit de Mars sur Neptune, euh, de faire attention au syndrome de l'imposteur, genre. Mm. Euh, Puis encore là, c'est de se dire, est-ce que je peux baser ma confiance sur quelque chose qui est invisible, qui est juste... qui, qui est oui. plus de, de, de l'aspect de la foi, ouais, tu du
1: senti de la ouais, foi. Oui, de la foi
0: en soi, en fait. Mm. Euh, je pense que c'est aussi un super bon transit pour les actions serviables charitables euh, de canaliser notre sentiment d'impuissance s'il y a lieu dans de l'aide à autrui euh, pas pour ce... pas pour euh... Euh, ben en fait ce que je veux dire c'est pas ça pour... <rire> donc de canaliser notre sentiment dans de l'aide à autrui euh, puis de se détacher du résultat sans être dans l'évitement mmh. donc de, de distinguer se détacher ah, oui. versus éviter
1: ah, c'est bon ça. Ça, c'est quand même... Pour moi, c'est très subtil ouais. comme nuance, puis ça, oui. pour moi, c'est ce genre de transit-là, c'est comme... C'est quoi la vibration du détachement versus la vibration de l'évitement?
0: Ouais. Figure it out! Oui, 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 oui. Bravo! J'aime ça. J'aime bien, bien ça. Il <rire> euh, y avait une autre chose que j'ai écrite dans les notes. Euh, pendant cette période, Jupiter, Neptune et Mars, qui sont en poisson, sextile Pluton. Euh, « D'une part par... » OK, qu'est-ce que j'ai écrit? Mon Dieu, oui. ça fait aucun sens. Non, non, c'est bon. Oui, OK. « Sextile Pluton... » D'une part... OK, OK. Les planètes en poisson vont... « Sextile d'une part... Euh, » Oui. <rire> Je reprends. OK. Pendant cette période-là, la gang, Jupiter, Neptune et Mars, qui sont en poisson, hein, on se rappelle, « sextile la planète Pluton d'une part et le Soleil, Mercure et Uranus de l'autre. » Donc, Pluton et les planètes en taureau, un peu gémeaux, forment un trigone en plus de ça. Hey, C'est de la grosse masturbation astrologique, <rire> là, ça. Là. Ça fait
1: un triangle, tout le monde.
0: Il y a, y a, y a un, un, triangle un beau triangle bleu Il y a un beau triangle scène. bleu. <rire> Sacrément. <rire> Puis, en gros, en français, ce que ça veut dire, il y a une relation d'aisance, mm -hmm. d'encouragement entre les énergies d'unité-slash-illusion du poisson et la transformation du système tel qu'on le connaît et avec notre relation à la nature, mm -hmm. signe du taureau. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe euh, et qui s'intensifie le 20 mai, quand la Lune va rejoindre Pluton aussi, en Capricorne. Et pour
1: moi, c'est comme solution nouvelle. Oui. C'est vraiment comme, si je résume mon feeling de cette affaire-là, c'est comme... Euh, on n'y avait jamais pensé, je ne sais pas pourquoi, c'est la meilleure idée au monde, allons-y.
0: Ouais. Okay. <rire> J'ai tellement mal expliqué ce transit-là. Il y a un triangle bleu. <rire> Il y a un triangle bleu dans le ciel. OK, je vais me réessayer une dernière okay. fois de l'expliquer. Okay. Okay. Les planètes qui sont en poisson créent un sextile avec Pluton et créent un autre sextile avec les planètes en taureau. Et les planètes en taureau et les planètes en capricorne créent un trigone ensemble.
1: C'est très bien expliqué. Merci,
0: sacrifice. Puis après, je me dis vulgarisatrice, tabarouette. OK, tout ça pour dire que le 20 mai, donc la même journée où est-ce que ce beau triangle bleu-là s'intensifie, le soleil quitte le taureau pour ouais, aller ben, taureau. dans le signe du Gémeaux. bla bla blou blou <rire> Donc, le, le, le Gémeaux, premier oui. signe d'air. Oui. Le signe de la communication, de, du mental, de la sphère des perceptions... Donc, euh, c'est un signe qui utilise la curiosité comme ressource et qui lui permet de rassembler les informations afin de se créer ses propres opinions et d'établir son propre univers de perception. Moi, quand je pense aux Gémeaux, je pense au journaliste. Mmh. Tu sais, je le vois avec son petit calepin qui va interroger toutes ses différentes sources pour rassembler plein de facettes d'informations. Il rassemble toute l'information qui est allé chercher puis il peut se créer sa propre opinion le plus, avec le plus de neutralité possible considérant mmh. les différentes visions qu'il a recueillies.
1: J'aime ça. J'ai comme euh, une, une version un peu plus comme documentaire animalier, si ah, tu me bon permets. Okay. Euh, Où est-ce que ça? Pour, es est, <rire> pour moi, c'est le papillon. Ah wow, ok! Oui, le papillon qui... Euh, parce qu'il y, y a certainement une dimension très euh, mentale, une énergie analytique, une énergie de traitement des données avec le gémeau. Mais il y a aussi toute une dimension intuitive. Et je m'explique. Un peu comme fonctionnent les synapses dans notre cerveau. Ouais, on fait beaucoup d'associations libres. Mmh. genre, ouais. j'ai dit le mot papillon puis là, quelqu'un pense à genre un tatou qui dans le bas de son dos, puis là, ça fait penser à ton ex, puis là, nanana, puis là, on est rendu ailleurs. Okay. Et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne et c'est ça aussi la nature du gémeaux mmh. C'est l'association libre de nos pensées qui forme un tout euh, cohérent oui, oui, oui. Même si on est parti de A, puis on s'est rendu à B, dans toutes sortes de directions différentes. Puis pour moi, le papillon représente ça parce que quand il est sur une fleur, il n'est pas en train de se dire « Ah là, cette fleur-là est super. » Puis là, après ça, j'allais à la fleur, non pas celle-là, l'autre à côté. Il est dans l'expérience de la fleur, il prend tout ce qu'il a à puis après ça, il part. Il flotte un peu, puis là, il, est comme... il se dépose sur une autre fleur, puis là, il est comme, yes, meilleure fleur. C'est exactement celle-là mm -hmm. sur laquelle je voulais tomber. Mais il y, a un, il y a un moment entre deux fleurs où il y a quand même un processus intuitif ou plus euh, de synapse ouais. du gémeau que je trouve vraiment intéressant. Puis je pense que si on, on essaie de moins... Contrôler, où on observe nos pensées de cette manière-là, pendant la saison du Gémeaux, on va peut-être être moins mélangé. Oui. Ouais, parce que des fois, ça fait pas du sens, tout ce qui mm -hmm. se passe dans notre tête. Puis si on se met à croire à tout ce qui se passe dans notre tête, on peut vraiment devenir euh, fatigué pendant la saison ouais. du Gémeaux. Euh, fait de vraiment... Parce que c'est une saison que je trouve euh, difficile, personnellement, euh, j'utilise vraiment le papillon comme euh, une métaphore pour naviguer euh, l'accélération de l'information puis mm -hmm. ma propre, des fois, confusion euh, ou, ou trop plein euh, mental pendant cette saison-là. Euh, fait que j'espère que c'est pour, pour les trois personnes à qui ça va pas <rire> Vous allez faire le non, papier on vous aussi.
0: ça m'a vraiment fait réfléchir, puis ça fait un peu le lien avec euh, euh, le, le, le petit euh, avertissement, si on veut, pendant mm -hmm. la saison du Gémeaux, qui est euh, de faire attention au potentiel de dissonance cognitive. Mm -hmm. euh, dissonance cognitive qui est la tension interne propre au système des idées. C'est l'idée qu'on a des croyances, des émotions, des attitudes. Puis que plusieurs d'entre elles peuvent entrer en contradiction l'une avec l'autre. Mmh. Fait qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est un peu ce que je disais avec la rétrograde de Mercure. C'est comme, on a plein d'informations qui viennent ouais. à nous. Puis qu'est-ce qu'on fait quand, à l'intérieur de nous, nos différentes opinions, pensées ou valeurs? Ou si on a une, une opinion et une valeur qui rentrent en contradiction, mmh. comment est-ce qu'on qu vit avec cette... Mmh. Est-ce qu'on évite de se dire... Mmh. Est-ce qu'on continue à... à à juste laisser toute cette information-là rentrer en contradiction ou est-ce qu'on s'assoit puis on fait casse -tête -là? Mmh. Est ce casse-tête-là? Qu est-ce qu'on s'attarde au casse-tête, en fait? Mmh, mmh. euh, oui. Cool, j'aime ça. Je, Je pense qu'il faut <rire> s'attarder au casse-tête. Oui, parce que des fois, c'est un peu flabbergastant uh -huh. de voir euh, certaines opinions de certaines personnes puis quand tu t'intéresses à leurs valeurs admettons, ça m'est déjà arrivé avec des amis ouais. on s'entend pas sur certaines de nos opinions ouais. par rapport à, des su à un sujet X mais quand on retourne vers nos valeurs nos valeurs sont communes mmh. on a les mêmes valeurs fait, comment est-ce qu'il peut y avoir autant de... là on n'est pas dans la dissonance propre à une personne nécessairement ouais. mais même au sein d'un groupe euh, si on retourne vers les valeurs, c'est important c'est pas important mais c'est intéressant en fait de se dire, OK, mais comment est-ce qu'on est, on, on en est arrivé à des chemins tellement différents quand, à la base, mmh. ce qu'on veut atteindre ou ce qui est important, important pour nous, c'est la même chose.
1: Mmh. Oui, ça, 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 me, ça me fait rebondir parce que pour moi, la saison du Gémeaux, c'est quand même très social, il y a, il y a vraiment un aspect relationnel Lors qui Lors de la conversation, vraiment. tellement. Et, et, et c'est un petit peu moins euh, ce que ma zone de confort. Moi, j'aime bien euh, les conversations intenses, one-on-one, puis le, dans la saison du Gémeaux, je me rends compte que je suis souvent en contact avec beaucoup, beaucoup de gens. Euh, puis pour moi, une bonne manière de faire le tri ou une des dimensions du Gémeaux qui aussi m'aide à... à à comme trouver ça plus confortable, c'est de suivre euh, là où j'ai de l'enthousiasme. Mmh. Parce que c'est quand même associé à... une, Tu sais, le Gémeaux, on est quand même juste rendu au numéro 3, là, dans, dans la roue. Euh, à une période de l'enfance où il y a une, une genre de spontanéité, une vivacité, un, une excitation,
0: une stimulation. Pour moi, Gémeaux, c'est genre jeu de société et hobby, là. Vraiment? Comme je, je, quand je pense au Gémeaux, je vois du monde qui joue à des jeux de société ensemble. Fait que trouve c'est quoi
1: ton jeu de société que t'aimes?
0: Mm. si t'en aimes pas, ok, <rire> si t'es comme moi puis
1: t'aimes pas jouer aux cartes, t'aimes ou... pas ça? Non, ah j'aime non, non. j'aime le Scrabble, okay. puis j'aime euh... très Gémeaux, euh... les dés, yatsi. Yeah, ah ouais, ça c'est le fun. <rire> ça fait du bruit, c'est un petit peu intense Yahtzee. Ouais. En tout cas, euh, mais de de suivre, en tout cas pour moi mon enthousiasme. Disons si j'ai trois affaires à faire cette journée-là puis que dans le fond mon système nerveux il est comme faisant deux ben je choisis les deux plus le fun mm -hmm. qui, qui crée en moi le plus de pétillement. Mm -hmm, de pétillement. ouais la saison des pétillements. ouais comme je ça. fais le tri avec ce qui en ordre de pétillations <rire>
0: Excellent français! Ah,
1: j'adore ça! Mercury Retrograde, c'est un bon segway!
0: C'est un très bon segway parce que deux jours après qu'on soit rentré dans la saison du Gémeaux, Mercure quitte le signe du Gémeaux dans sa rétrograde et retourne dans le signe du taureau. Donc, Mercure nous demande de revenir vers du concret. C'est bien beau les idées, les concepts, les opinions, mais c'est quoi la réalité? Quel est l'état des choses? Il faut se rendre à l'évidence. Donc, on sort du mental, on revient vers le corps, on revient vers ce qui est palpable, tangible, euh, avec ce retour-là dans le signe du taureau.
1: Moi, je trouve ça très cool que le soleil rentre mm -hmm. en gémeaux, puis là, deux jours après, Mercure fait enfin, genre « bye bye, je vais comme ralentir la cadence un tout petit peu pour toi ». Et euh, donc, j'apprécie euh, beaucoup ce, ouais. pe ce petit... Euh, saut de retour dans la Terre parce que je pense que, justement, ça va créer de l'équilibre ouais. dans cette saison-là. Euh, donc, comme quoi, euh, Mercure-Rétrograde, ce n'est pas juste euh, de regarder ses pieds jointes mais de aussi pouvoir euh, prendre soin
0: de notre cerveau. Oui, puis ce, moi, je le dis tout le temps, Mercure-Rétrograde, c'est un, un moment ultra-créatif, en fait. Vrai. Ça nous ramène vraiment vers notre processus créatif où est-ce que on, 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 notre regard est porté vers l'intérieur de nous. Nos idées, on les cultive intérieurement. Mmh. Fait qu'on ressort les anciens projets qu'on avait peut-être mmh. déjà commencé. Euh, si, par exemple, toi, tu es en euh, processus créatif pour la tresse, mmh. ben vous regardez ce que vous avez déjà fait.
1: Oui, oui, oui. Tu re regardes re les vidéos.
0: Tu regardes les vidéos, tu repenses à la chorégraphie, tu te dis « Attends, est-ce qu'on serait pas mieux de mmh. faire un petit pas de bourré à ce moment-là? <rire> » Un grand jeté là, à la place, tu sais? Bonne ça. idée! Hein? Première ou quatrième position de ballet? Bonne question! C'est des questions qu'on se pose quand on est danseur, nest Oui, oui. Euh, et ça nous amène à la quatrième semaine du mois de mai, c'est-à-dire du 23 au 29 mai. Le 24 mai, Mars, la planète guerrière, entre à la maison dans le signe du bélier, Mars nous invite à ce moment-là à prendre action, à initier dans le secteur de notre carte du ciel où se trouve le signe du bélier. Donc, c'est le moment où est-ce qu'on prend notre courage à deux mains, on fait les choses qu'on a à faire. Euh, ça se pourrait qu'on soit un peu impulsif dans ce secteur-là de notre carte du ciel, mais c'est comme... Moi, je vois ça comme... Productif. Oui, c'est comme une impulsivité qui peut-être était nécessaire. Absolument. Parce qu'on peut facilement être paralysé par le overthinking, exactement du de toute l'énergie qui canaliser Oui, c'est ça. C'est en fait c'est de l'impulsion vient d'un choix con... Un choix semi conscient, mm -hmm. enfin, conscient au niveau de l'instinct. Oui. C'est comme notre instinct nous dit d'aller dans une direction puis impulsivement on le suit.
1: Absolument, puis j'écris « prendre le taureau par les cornes, battre le fer quand il est chaud ». C'est comme vraiment... <rire> Bonnes expressions. C'est ça qui, qui m'est venu, mais l'autre côté de ça pour moi, oui, il y a fer dans Mars, mais quand Mars est en bélier, pour moi, il y a vraiment l'idée de la canalisation, parce que c'est tellement un mélange puissant que euh, je vois vraiment ça comme un moment pour aiguiser son épée. Mm. Euh, parce que des fois, ça peut nous amener à <rire> un peu faire n'importe quoi. Euh, ou de, de faire les choses, mais de manière euh, complètement spontanée, ce qui est super. Mais c'est comme quand on se prépare pour un combat ou quand on sait qu'on va devoir déployer énormément de courage. Ça demande une certaine préparation. que Moi, je le vois vraiment comme un transit assez physique. C'est un bon moment pour... Faire de l'activité physique. Pour de vrai va prendre une marche. Un cours de boxe. Jiu-jitsu. Oui. Non, mais oui. <rire> euh, je, je, ce que je veux dire par là, oui. c'est quand on est euh, dans un transit intense, souvent de faire quelque chose d'intense, mm -hmm. ça nous permet d'être dans le miroir de cette oui, énergie-là. Et donc d'être moins premier avec tout le jus qui flotte en nous.
0: Mm -hmm. Let it out. Let the juice out. Yeah. Oui, puis je trouve ça intéressant aussi de mettre le transit dans le contexte du hangover du temps des éclipses. Mais ça! C'est comme, OK, on a, on, a, on a écouté notre film, on a reçu l'information, on sort de la salle de cinéma, puis là, c'est comme, OK, mais comment je fais pour aller trouver le courage de, de prendre action sur... Peut-être l'information les, les, qui m'a été dévoilée. Ouais, ouais, ouais. Fait que je pense que ce transit-là arrive à un juste moment, Absolument. au niveau personnel du moins, pour euh, nous donner l'énergie vitale pour poursuivre notre chemin puis agir avec courage peut-être dans une direction qui pourrait être autrement paralysante. Oui, oh, ouais. c'est
1: comme un très très bon moment pour être
0: game. <rire> ouais, être game de le faire, ouais. ouais. C'est comme, ah, oh, je pense... T'es pas game. T'es pas game, non, ouais. je suis game. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, puis le 28 mai, Vénus, planète des valeurs, de l'amour, de la beauté, des relations, entre dans le signe du taureau, un signe dans lequel euh, Vénus est bien, n'est-ce hein, pas? Étant donné, elle rentre est... à la maison. Elle rentre à la maison aussi. Donc ça va lui faire du bien à notre Vénus parce que euh, dans, les de... dans les derniers degrés du bélier, elle faisait un carré avec Pluton. Mm ce qui n'était pas son, euh, son, son positionnement optimal, on va dire. Donc, les rénovations qu'on qu qu fait dans notre vie, dans, dans le secteur de la charte où se trouve le signe du Capricorne, euh, j'ai l'impression que ça nous amène à, nous, à se refléter ou à nous affirmer dans certaines de nos relations, mmh. juste avant que Vénus rentre en taureau, donc un peu avant le 28 mai. Et là, ouf, 28 mmh. mai, ça s'allège un petit peu, euh, on a besoin de... c'est comme le, le, le moment de calme après une tempête, Absolument. quand Vénus rentre en taureau, selon moi. On revient vers ce qui est réellement important pour mm. nous. Euh, donc... Euh... ah oui, j'ai trouvé... ok, j'ai oui, trouvé... Une... t'aimes ça cette citation-là? Ouais. Okay. J'ai trouvé une citation en, en scrollant euh, sans but sur Instagram, comme je le fais souvent. Et il y a une fille que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie-Ève, l'autre façon. Dans les notes du podcast, je vais vous mettre son lien. Euh, puis c'est une femme qui fait de la vulgarisation financière. Hmm. Mais elle, son truc, c'est la frugalité. Donc elle n'est pas dans l'idée de l'abondance et de ressources infinies ça. et nanana. Malade. Elle a vraiment une approche ultra minimaliste. concrète, minimaliste, mais aussi euh, un peu comme... Je ne veux pas dire « fuck le système », mais c'est comme... Je vais le connaître, le système, à fond pour mm. l'utiliser d'une manière consciente et intelligente. J'adore! Puis aller contre un peu euh, les, les valeurs ou les idées que la société de consommation tente de nous imposer. Oui. Ah, oui, oui. Euh, fait que, par exemple, c'est une fille qui fait du dumpster diving. Mm. Genre. Elle, pour vrai, c'est super intéressant à mm. la suivre, puis elle, elle nous apprend plein de choses. Et la citation qu'elle a mise sur son Instagram me faisait vraiment penser à Vénus en taureau. C'est une citation de Joe Biden qui dit « Ne dis pas ce qui, est, ce qui a de la valeur pour toi, montre ton budget, il en témoignera. » Fait que c'est dire, en fait, ça, ça revient vers l'essence de Vénus. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que c'est une planète qu'on associe autant aux valeurs, à l'amour qu'à l'argent? C'est qu'il la manière qu'on dépense, puis ce qu'on va rechercher en oui. relation, c'est un, un témoignage de ce qu'on valorise réellement dans oui. la vie. Tu sais, moi, si je regarde mon budget Sephora maquillage... Je valorise la beauté en tant qu'ascendant Valence. Mm. Je, je, valéri, je valorise l'esthétisme. Est-ce que de regarder mon budget, ça me fait remettre en question la valeur que j'accorde à ça? Absolument. Mm. Fait que je pense que Vénus en taureau, c'est une, une bonne opportunité de regarder notre budget, puis de revoir certaines de nos valeurs, ou à quel point on valorise certaines choses. J'aime tellement ça, parce que c'est tellement pas sexy...
1: Euh, puis, tu sais, on parlait de quand même, on a parlé de taureau, ouais. l'axe taureau-scorpion. Tu sais, le scorpion qui est comme dans, je sais pas, une, une autre vibration. Puis tu as dit ça, tu sais. Mm -hmm. Tu as lu cette citation-là, puis ça m'a fait comme wow. « ouais À l'intérieur de moi, je fais « oh, c'est plate! » Puis en même temps, c'est tellement ça, le taureau, c'est tellement straight up, c'est tellement concret, c'est mm -hmm. comme tangible. C'est comme... Rends-toi à
0: l'évidence. Oui, regarde-le. Tes finances, ce que tu, ce, ce sur quoi tu déploies tes ressources, oui. est-ce que c'est réellement représentatif de ce que tu valorises dans la vie?
1: J'adore ça. Merci beaucoup pour cette citation. Parce que moi, j'étais vraiment dans, comme, encore une fois, l'aspect beaucoup plus euh, qui me convient plus du taureau, oui. qui est euh, tout le, le côté physique, le côté de repos. Puis là, je suis comme, non, non, Boulet ouais va voir <rire> ton compte de banque va ton boulet va voir ton compte de banque quand Venus va, va... <rire> va, va rentrer en taureau au ouais. lieu de penser que c'est le temps de faire une sieste
0: mm -hmm. I like it ouais c'est encore là c'est juste d'augmenter notre niveau de conscience de ça tu sais c'est mm -hmm. pas de se taper sur la tête non, ou non, de ça. de se juger tu sais je suis pas fière de de voir à chaque mois le, le montant de, de produits pour, tu sais, il faut dire, bon, problème de peau, je me justifie, mais quand même. Mais maquillage, tout ça, je, je tripe sur ces choses-là. Mm -hmm. Mais en même temps, j'ai envie de me soulever contre l'importance qu'on place à la beauté chez la femme. Tu je le sais que mm -hmm. c'est une pression qui m'est mise par la société puis mm -hmm. j'ai pas nécessairement, dans mes valeurs, envie de répondre à ça. Mm -hmm. euh, puis tu sais, par exemple, si on regarde notre budget restaurant, est-ce ouais, que ouais. le côté épicurien, si ça fait partie de tes valeurs, puis t'es aligné avec ça, tant mieux. Ouais. Mais si pour toi, euh, l'idée d'investir dans un chez-toi un jour, puis que ta valeur, c'est plus la sécurité au niveau de ton refuge, mm -hmm. euh, ta maison, mm -hmm. ben peut-être qu'il y a un réajustement à faire, là, tu sais.
1: Et que c'est bon ce que tu dis. Ouais, merci. Ouais.
0: Ouais, merci à Marie-Ève pour vrai ça, puis je t'ai comme... Merci Marie-Ève. Wow. Et ça nous amène au dernier transit pour la cinquième semaine, qui est une semaine de deux jours, donc du 30 au 31 mai, donc les derniers jours du mois de mai. Le 30 mai, on a une nouvelle lune en gémeaux, une, une nouvelle lune qui se fait aller le clapet, qui, une nouvelle lune jasante. Donc, c'est une nouvelle lune dans laquelle il y a un sextile avec Jupiter et Mars qui sont en conjonction. Donc, c'est pas rien, conjonction Mars non. et Jupiter, non. on s'entend. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il qu s'agit d'une nouvelle lune qui nous invite à communiquer quelque chose qui nous demande beaucoup de courage et d'authenticité pour le transmettre. Donc, euh, de communiquer quelque chose avec une franchise qui peut être déstabilisante. Euh, il faut dire aussi que c'est gouverné par Mercure qui est rétrograde est en taureau. C'est ça aussi. Oui. Yeah. Est encore rétrograde. Est encore rétrograde. Fait que c'est dire, OK, attends, je sais que j'ai à partager ça. Est-ce que je peux le faire d'une manière qui n'est pas impulsive? Mm -hmm. Parce que, oups, Mars et Jupiter en, en bélier. Je veux pas partager impulsivement, mais je veux quand même euh, faire le ménage dans mes idées ouais. pour être capable de transmettre cette information-là euh, d'une manière qui est claire, qui est concise qui va à l'essentiel mm. puis qui me permet de me sentir authentique dans ce que je partage. Mm.
1: Pour moi, il y a vraiment quelque chose... si On avait parlé de l'archétype du trickster, ou de, 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 de ça, cette énergie-là un peu de comme, coquin. Vlimeux. Euh, mm -hmm. Vlimeux. Euh, qui, pour moi, est quand même vraiment en lien aussi avec, avec le gémeau. Euh, oui, je la trouve un peu funky, cette nouvelle lune-là, parce qu'on sort des éclipses, puis là, c'est comme encore... Il faut qu'on... <rire> C'est comme ça me remet dans, dans ma tête ou ça me remet dans les idées. Puis je me disais, bon, avec Mercure qui est encore rétrograde en taureau, il y a quand même une autre texture à, à, cette, à cette nouvelle lune-là. Euh, puis ce qui est remonté pour moi, c'est des questions par rapport à discerner. Euh, c'est peut-être une question personnelle, mais je, je vous la pose aussi à vous. C'est quoi la différence entre l'énergie de mes pensées, mon énergie mentale, ce que ça me prend pour réfléchir, versus le mouvement de mon énergie d'anxiété. Mm. Mes peurs, mes craintes, toute l'autre partie de moi qui parle aussi dans ma tête. Fait que pour moi, la nouvelle lune en gémeaux, je, je, parce que Mercure encore rétrograde, je, je vois ça comme une manière pour rentrer dans la subtilité de mon langage intérieur. Mm. Qu'est-ce qu qui... Qu que ça me fait quand je me dis certaines choses. Est-ce que c'est parce que ça vient d'une part ou est-ce que c'est parce que je suis juste en train de faire un petit ménage journalier de toute l'information que j'ai reçue? Est-ce que ça tourne en rond? Est-ce que ça va quelque part, mes pensées? Hmm. Fait que de rentrer un tout petit peu plus dans euh, un, un regard un peu plus intérieur, même si le Gémeaux a une, une certaine propension à discuter de tout ça, ouais. euh, j'ai envie d'amener, moi, ce, ce dialogue-là un peu plus à l'intérieur de moi. Avec, avec la rétrograde de Mercure.
0: Ce qui me vient aussi quand je t'écoute parler, c'est l'idée que, bon, une nouvelle lune, on dit que c'est un moment pour placer des nouvelles intentions, mm -hmm. pour débuter quelque mm -hmm. chose, mm -hmm. mais en même temps, on dit que lorsque Mercure rétrograde, c'est pas nécessairement le moment de débuter mm -hmm. quelque chose. Mm -hmm. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un bon moment pour euh, observer la sphère des idées, les intentions qu'on a envie mm -hmm. de poser mais de se laisser les... les, 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 les faire mijoter mm -hmm. un peu. Tu sais, je le vois comme, OK, tu as, as une nouvelle idée, ouais. tu veux placer une nouvelle semence dans la terre, mm -hmm. mais prends vraiment ton temps d'observer observer, mm -hmm. tes semences, avant mm -hmm. de les placer. Ouais. Tu sais, prends le temps de, de, de regarder un petit peu, OK, c'est-tu vraiment ça que j'ai envie de manger? Genre, je veux planter des carottes, je vais-tu vraiment vouloir manger des carottes? Tu sais, est-ce mm -hmm. que j'aime vraiment ça les carottes? Mm -hmm. Si je veux planter des des oeillets, je trouve ça beau des œillets. Je sais même pas c'est quoi des œillets. Tu sais, c'est des fleurs
1: euh, qu'on donne à la Saint-Valentin. C'est pas
0: toutes ah mes fleurs préférées. C'est pas tes fleurs préférées? Non. C'est quoi ta fleur préférée?
1: Euh, ma fleur préférée, j'en ai beaucoup. J'ai envie de ah ouais. dire le lilas.
0: Le lilas. Ah, moi j'adore l'odeur du lilas. J'ai hâte qu'il sorte. Ah oui, ça sent tellement bon, oh, ouais. passer devant un arbre oh, de lilas.
1: Je, je peux... Je pense que je suis la personne weird qui a vraiment la tête dans les buissons, là, pendant oh, les ouais. deux semaines où c'est bon, là. Ou les
0: cherry blossoms, là. Oh, oui. Ça, ça sent ah, tellement ouais. Vive bon. le printemps. Ouais, j'avoue que, moi, mes fleurs préférées, c'est soit en fonction de leur nom, mm. genre Forget Me Not, tellement beau. C'est tellement beau. Je trouve c'est tellement beau comme nom, ou l'odeur.
1: «Odeur all the way
0: ». Ouais, vraiment, plus que leur look, mettons.
1: Oui, ah oui, odeur. Mmh. Ah. Sur, sur l'odeur des lilas... Sur l'odeur des on lilas... On
0: conclut notre deuxième épisode! Oui, on a envie de vous dire, pendant cette saison du taureau, de prendre le temps d'aller respirer les fleurs. Ouais, vraiment! D'aller les regarder, les sentir... Euh, de, de profiter de la nature qui éclot devant vos yeux. <rire> Sincèrement. Vraiment, puis à ça, j'ajouterais microcosme, macrocosme,
1: de profiter de votre propre nature puis de, ouais. de ce moment-là pour comprendre
0: à quel point on est interconnecté à cette mm -hmm. beauté. Définitivement. Et euh, de pas oublier qu'on est dans une saison où est-ce qu'il y a du mouvement mm -hmm. et que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est to get jiggy with it. Na 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 gettin' with it Merci encore une fois d'avoir été avec nous pour ce, on va se le dire, très long épisode de podcast. Avant de vous quitter, je voulais vous dire qu'en faisant le montage de l'épisode, j'ai réalisé qu'on avait des petits problèmes au niveau du son. Étant moi-même très sensible à ça, je vous promets que pour les prochains épisodes, je vais faire de mon mieux pour m'adapter à la situation. C'est nouveau pour moi d'avoir deux personnes qui parlent en personne sur le même micro, donc je vais devoir euh, m'équiper différemment pour améliorer le son euh, mais ça va se rectifier dans les prochaines semaines puis je voulais également vous mentionner que toutes les, les références qu'on a nommées au cours du podcast sont dans les notes du podcast ça mais aussi les marqueurs de temps donc si jamais vous avez envie de retourner à des endroits précis de l'épisode, surtout en début de semaine pour vous rappeler un petit peu de ce qu'on a discuté puis vraiment euh, revoir les énergies astrales du moment vous allez pouvoir le faire Sinon, je voulais aussi vous dire, dernière chose, que pour les prochaines semaines, j'ai différents épisodes qui sont en préparation pour le podcast Mystique, donc il va y avoir plus d'épisodes ce mois-ci qu'à l'habitude. D'abord, je vous avais promis un épisode qui portait sur le livre pour répondre à vos questions, donc ça, ça s'en vient, j'ai eu des petits problèmes de micro qui ont fait en sorte que ça l'a... Euh bousculer mes plans, n'est-ce pas? Et aussi, j'ai un épisode de podcast qui s'en vient avec Béatrice Larouche, dans lequel on discute de coaching, étant donné que Béatrice elle est coach en développement personnel. Puis si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous saviez que, bien, vous savez en fait que j'avais certaines réticences par rapport à ce terme-là, par rapport à ce milieu-là, donc je vous promets un épisode super nuancé, mais aussi pertinent et intéressant sur le sujet. J'ai très hâte de vous présenter ça, mais sinon on se rejoint le mois prochain aussi pour une autre météo astrale, celle du mois de juin 2022, toujours accompagnée de la magnifique et unique Geneviève Boulet. Et question de fermer l'espace qu'on a ouvert ensemble, ici Vanessa DL qui vous dit, ainsi soit-il.